1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 14 de septiembre de 2016. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias. Querido buenos, Benito
2: Taibo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Esperemos que muy bien. Buenos días, queridísima jefa de información, Juan Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿A ¿Ustedes qué tal? ¿Todo en orden?
1: Todo en orden, todo perfecto.
3: Ya tenemos, ya tenemos constituyentes nuevos. Nuevos, este, sí, sí, bueno, de los otros ya teníamos, de los del
1: diecisiete y así ya teníamos. (ríe) Y de los de mil (ríe) ochocientos cincuenta
3: y siete. Este, pero sí, tenemos constituyentes nuevos, tanto los nombrados por el el presidente Peña Nieto como por el...
4: Jefe, Jefe de gobierno, gobierno, Miguel
3: Ángel Mancera. Están entre entre ellos Clara Hussitman, eh, Ana Laura Magaloni, eh, Alejandro Chanona, con quien habremos de platicar. Hemos platicado mucho con él, sobre todo de temas europeos en este espacio.
1: Platicaremos de También Beatriz Pajes por parte del Presidente de la República.
2: Bueno, hasta Sopitas está ahí, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues es que no sé cuál pues ya es el nombre no, de civil. Pero, pero si no me equivoco, él forma parte de toda esta de toda esta no, no
3: de los no de los nombrados, no de sea, los está de los está este, no de los de los nombrados ni por ni por Mancera ni por Peña Nieto, pero o, a menos de que esté con su nombre de civil y yo no lo reconocí. Vamos a buscar toda esta información. Ay. Yo lo ¿Alguien sabe cómo se llama Sopitas
2: para empezar? Había, ¿Qué tal que no era Sopitas? vamos a de, de, platicar aquí en primer movimiento. Y tenemos muchísimo más de qué hablar esta mañana. Sí, tenemos marido. mucho,
1: mucho de qué hablar esta mañana. Vamos a arrancar con miércoles de lectura. Manuscritos nahuas del siglo XVI. Se han encontrado un par de manuscritos importantísimos, eh, anteriores a los que teníamos registro de ellos. Y en, y hablaremos con el doctor Alejandro González Acosta, investigador titular del Instituto de Instituto de Investigaciones bibliográficas y catedrático del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Contaremos también con la participación de la Dirección General de Danza de la UNAM. Vamos a hablar con Angélica Klein, su titular, que nos va a hablar sobre la danza de Gloria Contreras del centro, bueno, a ver, del CCH Oriente, pero la es... sala Gloria Contreras, ¿no? Sí, sí. qué, que dije yo, y cómo era. <risa> es... La sala Gloria Contreras del CCH Oriente. Así es, y va a ser una gran conversación. Angélica Klein, como siempre, defiende que la danza es un derecho.
1: En la participación de la Dirección de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos, habla sobre el Coloquio Internacional Museología, Memoria y Políticas de Representación en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Museología, de Museología Crítica, William Bullock.
2: En la nota nacional, Veracruz en venta, controles y consecuencias. Vamos a hablar con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que como siempre nos tendrá la mejor información.
1: También tendremos en nuestra nota internacional, el cese al fuego en Siria. Un comentario de Andrea Campos, internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto podría parecer una buena noticia en medio de tanta...
3: Ahí va, ah, ahí va el césar eh, fuego, pero tema. son son muchos actores a los cuales poner en marcha y bueno, pues está siempre el, el problema político como un en Bazar el Asado, así es que vamos viendo.
2: Vamos a tener poesía necesaria esta mañana y le toca a... Yo digo que le toca a Benito. Yo también. ¿Sí? ¿Tú también dices, con eso,
1: eso se llama. Ya.
2: Pero sí te toca o le Apla- toca a Juana Inés? Aplanadora,
1: ¿no? Me toca a mí.
2: Ayer nos tocó Roaldal Si hoy quieren celebrar otro cumpleaños, si quieren celebrar otra efeméride poética, se las digo al rato. Porque oh. todavía no sé, pero oh. hay muchas.
1: Bueno, va. Hola. Ok, se agradece.
2: Y si no, con el hashtag pues, sea necesaria, escríbanos.
1: Y en nuestra mesa del día, la Universidad Intercultural. Hemos hablado mucho sobre la Universidad Intercultural, pero hoy vamos a hablar sobre sus posibilidades y problemas. Y tendremos una conversación con Stefano Sartorello, italiano por nacimiento y mexicano de corazón politólogo, maestro en antropología social y doctor en educación.
2: Y para cerrar el Primer Movimiento esta mañana vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares. Él es el director del Programa Universitario de Bioética y va a hablar sobre educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos en un estado democrático y laico. ¿Cuántos de, nos- cuántos de nosotros tenemos estos derechos aquí en México, por ejemplo? ¿Cómo estamos ejerciendo estos derechos si realmente tenemos estos derechos? ¿Desde Pero, dónde se está dando la discusión? Eh ahí. Vamos a discutir todo esto esta mañana. Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar con ustedes y tenemos una nota para ir empezando sobre los sirios, Benito.
1: Venga, tenemos una nota que aquí dice. Mexicanos promueven que 30 estudiantes de origen sirio lleguen a nuestro país para concluir sus estudios universitarios. Moisés Garduño, experto universitario en Medio Oriente, pide que la iniciativa no sea una estrategia para reducir el pago de impuestos de los impulsores del proyecto Avesha. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene la información.
4: 30 estudiantes de origen sirio llegarán a México para continuar con sus estudios en universidades privadas de varios estados de la República Mexicana. El proyecto Javesha es patrocinado por empresarios e instituciones privadas de educación superior. En opinión del académico de la UNAM, Moisés Garduño, coordinador del taller de estudios sobre Medio Oriente de la Universidad Nacional, la información sobre el origen del dinero para becar a estos universitarios no ha sido clara. Incluso en la página de internet del proyecto no se difunden datos precisos.
5: La intencionalidad es clara, no hay una, hay un discurso, una narrativa de ayuda, de ofrecer unas becas, pero sí hay que cuidar mucho los manejos del dinero y la forma en la que se declara esto y que no se, y que no parezca, ¿verdad? Que se está usando la causa siria para eh, pagar los, eh, una menor cantidad de impuestos de la que la ley mexicana establece para pagarlo. Entonces yo creo que por ahí este, va va el asunto y, y bueno, abre, va, esperemos que funcione por supuesto porque la idea es que si seguimos la intencionalidad esto funcione y lleve a buen camino tanto a los estudiantes, a la opinión pública, a los estudiantes sirios que es lo más importante de acuerdo con el proyecto y también a la gente que ha estado acompañando desde abajo a, al mismo proyecto. El
4: académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM pidió que la ayuda no solo incluya a estudiantes, sino también a académicos investigadores del país en conflicto desde 2011.
5: También se puede abrir a otros campos, ¿no? por ejemplo, profesores, investigadores o eh, otros profesionistas de Siria que pues, han tenido que dejar el país por el conflicto y también pueden entrar en en, en en diferentes gamas no de la de la sociedad mexicana y sin embargo esto solamente se hace con estudiantes ¿no? entonces habría que ver en principio por qué los estudiantes y por qué no otras personas que también están experimentando el mismo problema de la, del desplazamiento y, y de la migración.
4: Garduño dijo que en la UNAM no están en contra de que se reciba estudiantes para que sigan su preparación académica, pero enfatizó que las empresas que participan en el proyecto no deben utilizar la ayuda para pagar menos impuestos. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer
0: Movimiento ...clásicamente...
1: ...universitario. Siete de la mañana, doce minutos, muy rápidamente... ...damos aquí la lista de los nuevos doce integrantes... ...de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ok. Los seis designados por el presidente Enrique Peña Nieto... ...son Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante... ...Augusto Gómez Millanueva, no me suena... Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajes Yergo Rebollar Ajá. y Claudia Pastor Badilla. Y por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, designó a Clara Husitman, Ana Laura Magaloni, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte en el Retiro, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y Alejandro Chanona.
2: ¿Será pertinente hablar con ellos?
1: Por con Chanona, por, por lo menos Alejandro Chanona sí nos contesta. Y, y,
2: este, Enrique Díaz Infante no estuvo ah, aquí el lunes. Ah, bueno, Precisamente. Tenemos claro. o sea, do- <risa> dos, 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 dos
1: constituyentes.
2: Pero también sería interesante saber qué es lo que va a pasar a partir de estos días, a partir de que ya están aquí, qué van a decir, qué van a hacer, y bueno, pues si se puede hablar con ellos y que nos den como también una, un, un perfil de, de qué es lo que se tiene que hacer a partir de este momento sería interesantísimo. Por lo pronto nosotros tenemos canción para niños. Sí, sí. Tenemos, canción para niños. tenemos
1: canción para niños Y se la
2: queremos dedicar a la niña Sol Y al niño Chamorro Que nos regalaron unas sorpresas Muy bonitas que vamos a platicar mañana Toda, Es que todavía no es, no es 15 Para que hablemos de la sorpresa que nos trajeron No, pero ya la tenemos lista para mañana Me, Y hasta ya, fotos va, vamos a subir hey,
1: Volteen hacia el otro lado Podemos
2: decir okay. que se pone Se pone Ajá. ¿Qué más?
1: Debajo de la nariz, no, no, luego les decimos más cosas.
2: Luego les decimos más, que que pero como para todo ellos... en este programa es propio de los hermanos Marx.
1: Sí, por supuesto.
2: Y ahí, excelente.
1: Venga, canción para niños, para esos niños que están yéndose a la escuela o que están a punto o que se van a quedar en casa o, o para ellos con enorme gusto, In Oquiquitlon, Canto en Nahuatl para niños con Eric de Jesús.
6: Palo no que pasqueni ni patlan ni sho sho se cuicuiscar no que pasqueni Juan no yo pantlan nene mi se mi mi algo y no que pasqueni so peligro ni chicos y cuicatzinga kakamate, aqui lleno tlaso cau se chapuli no que pasqueni Juanico agua tlaso Quack-quall-sinsic-quack-quall-campa Ipan-se-ca-pol-tipac yene ik no po la lili. So, 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 se so, no so, quean. so, 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 ni nene mi, se so, 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 He salió Quick Wilton, yelling madly, let me chihuahua, y no po no chías. No we wait it la li no we wait it la li no we wait it la li
7: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a Primer arroba gmail punto com. Hagamos comunidad.
0: Miércoles de lectura.
1: saliendo un fragmento de Larbochelo Valfurlano con Pierre Palesce. Ah,
3: qué bonito. ¿Cómo? Cortesía de la discoteca de Radio Unam. Ayer fue nuestra productora Frida Salíbar a decir, oigan, ¿tienen algo así como de música hispana del siglo XVI? Y esto fue lo que llegó.
1: Ah, pues bueno, esto da Marco para contar que uh-huh. la esencia de la sensibilidad y el pensamiento del mundo prehispánico quedaron resguardados en el manuscrito conocido como Cantares Mexicanos de que ya hemos hablado aquí un volumen integrado por 295 hojas escritas a mano, la mayoría en náhuatl. Su análisis demuestra la gran importancia que este documento representa para el estudio y la comprensión de la cultura náhuatl.
2: La mayor parte de los cantares mexicanos fueron transcritos durante la segunda mitad del siglo XVI y en ellos se incluyen piezas consideradas componentes fundamentales de la literatura universal porque atestiguan la conceptualización literaria, filosófica y religiosa de Mesoamérica.
1: De acuerdo con Miguel León Portilla, quien ha recurrido a este manuscrito como fuente de varios de sus libros, el documento conserva la transcripción más nutrida de cantares y poemas en náhuatl, algunos atribuidos a personajes como Nezahualcoyotl, Nzahualpilli, Coacuahuitzin, Tekaywatsin y Yacati.
2: Precisamente hoy vamos a conversar sobre los manuscritos nahuas del siglo XVI y su origen, importancia, todo lo que revelan Bueno, todo esto lo vamos a charlar esta mañana con el doctor Alejandro González Acosta Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y catedrático del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM También es especialista en Historia y Cultura Virreinal y la primera mitad del siglo XIX en México Así que nos da muchísimo gusto saludarte Alejandro González Acosta, buenos días
8: Buenos días, a sus
1: órdenes. No, Gracias por su llamada. No, al revés, porque nos tiene grandes noticias, ¿no? Se han descubierto dos textos que pueden, uh, si no cambiar, uh, abonar en mucho, dar mucha luz sobre, sobre ese tiempo.
8: Eh, ciertamente, estos dos manuscritos de los que di cuenta recientemente en el cuarto eh, encuentro internacional de bibliología, eh, representan un singular aporte. Para la historiografía de la del, del, del pasado prehispánico, eh, se trata de dos de manuscritos, uno titulado Amatlaquiloli y toca, y el otro es una doctrina cristiana, Ajá. escritos en náhuatl, pero en caracteres latinos. Uno, el primero correspondiente al año 1535 y el otro eh, escrito en el año 1556. Son dos gruesos volúmenes que están en poder de un coleccionista privado que amablemente lo puso a nuestra disposición para darlos a conocer y sin duda pueden ser una fuente de estudio y de conocimientos muy importante para los especialistas.
1: ¿Dónde aparecieron? Perdón, doctor. Es,
8: de hecho, este el, llevo varios años investigando este, este asunto de los dos manuscritos y eh, fueron en la última en noticia antes de ser adquiridos por por el coleccionista fueron este presentados en una subasta pública, provenían de una colección muy importante, de uh-huh. prácticamente los últimos eh, rescoldos de la de una colección muy importante de un bibliófilo y bibliómano eh, me, mexicano de origen eh, polaco judío polaco que fue el señor Salomón Hale y eh, que murió en 1964 uh-huh. de 1964 para acá habían quedado un poco este pues pues como extraviados como perdidos pero anteriormente al señor Hale este pertenecieron a, a, a la li- antigua librería Robredo uh-huh. que a su vez los recibió eh, para ponerlos a la venta de parte de los herederos del, gla- del gran bibliófilo mexicano José María de Ágreda y Sánchez que fue quizás la colección más importante de documentos en México a finales del siglo XIX y principios del del XX.
3: Entonces, bueno, son son manuscritos que cuya existencia se conocía, o sea, se, se había indicios de que existían.
8: De hecho, no aparecen relacionados en los catálogos que hemos revisado hasta el momento. Uh-huh. Provienen de esta de esta fuente pero no se tenía, este, por lo menos que yo sepa, eh, el conocimiento de la existencia de, de ellos. No se sabía que el señor Hallett había reunido una colección muy importante que a su vez había recibido gran parte... De la colección que en su momento reunió José María de Ágreda y Sánchez, y ahora lo que estoy es tratando de reconstruir la historia a la inversa, es decir, desde las fechas más cercanas a las más remotas, porque al parecer estos manuscritos provienen del colegio del colegio de, de la Santa Cruz de Tlatelolco, uh-huh. fundado por los primeros franciscanos a principios del siglo XVI Y eh, se trata de, eh, en tanto manuscritos, de dos piezas que habría que averiguar ahora a partir del estudio de la la caligrafía y de otros elementos, quiénes fueron los autores o al menos los copistas. De estos, ...de estos manuscritos.
3: O sea, es, es náhuatl transliterado, digamos.
8: Exactamente, es náhuatl transliterado, es decir, el, el, los sonidos del náhuatl... ...pero puestos uh-huh. en el alfabeto ya occidental o latino, ¿no?
3: Y eso nos dice algo, o sea, ¿es, es, es raro que, que, esté, que es, haya estas grafías latinas... ...y esté escrito en náhuatl?
8: De hecho, sí, porque al parecer... Estos manuscritos transliterados serían las muestras más antiguas que conocemos ahora, incluso son más, serían más antiguos que la recopilación de textos a las que ustedes hacían referencia hace unos momentos de los cantares mexicanos tan estupendamente estudiados por Ángel María Garibay Quintana y por el doctor Don Miguel León Portilla.
9: Uh-huh. Eh,
8: serían más antiguos aún que los anales de Tlatelolco, serían más antiguos aún que el Códice Tovar que incluye muchos elementos este en agua latinizado, es decir, eh, como eso corresponde al año 1535 y 1556 estamos hablando quizás de las muestras más remotas y por otra parte un aspecto muy interesante que es, representa para los especialistas el soporte en el que están escritos, uno de ellos en la toca está eh, su soporte es un papel que después de las uh, de los análisis de fibra que se le han realizado eh, en, en el Instituto de Física de la UNAM, este resulta que es un papel compuesto por una combinación de amate, pero también de algodón, pero no algodón europeo, sino algodón americano, lo cual... Creo que solamente existen otras dos muestras en la Biblioteca del Museo de Antropología e Historia. Es una cosa muy, muy rara en todos los sentidos. Y bueno, pues ahora procedería el análisis paleográfico, la mm. traducción eh, por parte de especialistas en Nahuatlatos. Estamos formando un, un equipo, este el estudio de aspectos muy puntuales del, del de los manuscritos y, eh, y proceder a su a su traducción y a su estudio y difusión como correspondería de hecho el este encuentro de, de, internacional de bibliología que eh, convocaron la doctora Marina Garone y la doctora Loret Godinaz del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y el cual yo agradezco que me hayan invitado para presentar esta, esta ponencia pues permitió poner en contacto estos dos documentos con un un grupo de especialistas nacionales y extranjeros que resultan muy relevantes. Por ejemplo, la doctora Marina Garone uh-huh. eh, considera que un estudio de las capitulares en, el manus- en este manus- en estos manuscritos, sería muy importante para establecer los parentescos con o, otras piezas similares, como el Códice Florentino, por ejemplo, y eh, además el maestro Salvador Reyes Equiwas, que es un investigador de nuestro instituto, un aguatlato muy distinguido, también estamos ahora armando junto con otros colegas un pequeño grupo, un seminario, para dedicarnos al estudio de, de estas piezas.
1: Sabemos, el segundo de los que nos mencionó, uh, doctor Alejandro González Acosta, eh, eh, tiene que ver con liturgia religiosa, ¿cierto?
8: De hecho, los dos.
1: Ah, los, los dos? dos.
8: Ambos, sí, porque ah. el toca viene siendo como un, como una suerte de sermonario, este, una colección de, de sermones, de fiestas litúrgicas y tal, y el, la doctrina cristiana sí es más estrictamente una una eh, una obra de catequesis, ¿no? Uh-huh. Pero pero ambas son sí de sentido religioso y por eso nuestra propuesta, nuestra hipótesis de que por su antigüedad deben corresponder al colegio al colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco,
1: el llamado Colegio de Indios.
8: El no. sí, de hecho había había estaba el Colegio de Naturales, que claro, es, ¿Eh? sí está eh, lo que usted dice es muy muy certero, donde se formaban a los a los este como partes de la nueva clase letrada a los descendientes a los familiares de la antigua nobleza azteca este, preparándolos para para que se incorporaran a la catequización eh, de hecho de hecho el posiblemente estado, hemos estado revisando la nómina de las diferentes barcadas o decir o expediciones o delegaciones de los franciscanos hay tres grandes barcadas en el siglo este 16 de, de misioneros que vienen a catequizar y entre ellos hay personas tan distinguidas como fray Bernardino de Sahagún Fray Pedro de Gante, Fray Martín de Valencia, Fray Juan de Gaona, no todos fueron nahuatlatos. No todos fueron nahuatlatos, es decir, no todos estos frailes aprendieron la lengua, pero hubo algunos que sí la llegaron a dominar con absoluta eh, perfección, y pensamos que quizá puedan ser del, de, de obra directa de algunos de esos por ejemplo pienso en dos candidatos muy fuertes fray pedro de gante y fray, eh, fray juan de este de gaona y fray juan de Ayora que fueron tres eximios este en aguatlatos y además produjeron otras obras entonces, se trata ahora de realizar los análisis este, eh, caligráficos correspondientes para precisar si fueron ellos directamente o si fueron algunos de los copistas o amanuenses o escribanos que eh, utilizaban, eh, que eran ya parte de estos discípulos del Colegio de Naturales, como usted señalaba.
3: ¿Pero con qué, con qué velocidad eh, organizarnos? O sea, si se está pensando que, que Cortés llega en 1521. Y en 1535 ya están elaborados estos manuscritos...
8: Exactamente, bueno, de, de hecho usted ve, la el, el, los primeros contactos se establecen a partir de españoles y, y, y autóctonos se establecen a partir de 1519 uh-huh. y ya propiamente 1521, como muy bien señala se produce la llamada caída de Tenochtitlán uh-huh. el 13 de agosto Este, eso corresponden a los primeros años los los eh, franciscanos aparte de los tres sacerdotes que venían, el padre Bartolomeo de Olmedo y tal, y, y dos sacristanes que venían en la tropa de, de Cortés de los invasores hay también esta, esta eh, urgencia por inmediatamente emprender lo que Robert Ricard llamó la conquista espiritual de México, uh-huh. después de la conquista militar, la conquista espiritual, y entonces por eso es que el emperador Carlos V accede prontamente a la solicitud de Hernán Cortés y envía estos, estos misioneros franciscanos. Después se van agregando otras órdenes, los dominicos, los agustinos, más tarde los jesuitas, pero los primeros, los encargados de, de los doce primeros, este, encargados de esta empresa fueron precisamente los los eh, padres de la orden seráfica de, de San Francisco y entonces bueno pues 1531 estamos hablando que es el origen sí. por ejemplo de la tradición de la tradición de las, de las llamadas apariciones guadalupanas en 1556 por ejemplo se producen las famosas informaciones del, obis, del arzobispo Fray Alonso de Montúfar es, decir, es una época llena de, de, de de actividad muy intensa y muy diversa, no muy lejos de la Ciudad de México, en Otumba, está el otro franciscano, Francisco de Tembleque, levantando el el, el acueducto, Mm. que es todavía un asombro eh, y parte del patrimonio eh, cultural histórico de México y de la humanidad. En fin, fueron hombres sumamente pro, eh, prolíficos, muy activos, eh, recorrían distancias a pie que hoy nos resultan verdaderamente asombrosas y al mismo tiempo interactuaban con los, con los habitantes, este, originales y eh, se integraban con ellos aprendiendo su lengua y sus costumbres.
3: Y, y, su, y su lengua, porque, porque lo que denotan estos manuscritos, supongo, es, es la, la pues, el ir y venir de, de las lenguas y de las grafías entre unos y otros.
8: Claro, eh, en el caso específico eh, que se da en México y no así en otras regiones de, de la América, la conquista se produce eh, en, en relación con un pueblo que ya conocía la escritura, que tenía formas de perpetuar ese, ese conocimiento a través de rasgos pictográficos, ideográficos, y eh, más tarde como se establece, silábicos, alfabéticos. Entonces, no es así, por ejemplo, en Perú, la cultura quechua... Eh, era una cultura ágrafa, es decir, no existía escritura, no existían los tlahuiloques que, que, que sí existen en la región este del Anáhuac y, eh, y por otra parte pues ellos tenían solamente su sistema de cuentas, los famosos quipus, las eh, cuerditas estas anudadas con las que sí. llevaban sus, sus, sus cuentas, sus cuentas, cálculo, pero en este caso se encuentran ya con una cultura eh, en el en el altiplano donde se dominan las técnicas, están por ejemplo, los formidables murales de Xochitécatl y Cacastla, está toda esa esa eh, amplia tradición escrituraria que se realizaba y de la cual se conservan escasamente los códices que sobrevivieron al, al exterminio y a la destrucción iconoclasta, entonces eh, se partía por tanto de una base de un elemento y a partir de ahí este pueden aprender, pueden intercambiar y establecer un puente eh, en en común entre el conquistador y el conquistado a través de la escritura
3: y de la liturgia, por supuesto,
8: por supuesto. De hecho, la conquista espiritual supuso una serie de adaptaciones eh, conceptuales muy interesantes que podrían quizá considerarse desde el punto de vista de la heterodoxia católica como inquietantemente herética por ejemplo el sí en el en el, en el proveniente el, el, la doctrina este judeo cristiana que proviene de una zona de, 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 de desierto calurosa como es el, el 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 medio oriente toda esa zona pues por ejemplo la noción del infierno que traen es el de un lugar de mucho calor claro. ese porque es el castigo peor para una gente que ya de por sí está en el desierto. Sin embargo, en la cultura prehispánica, el, el digamos el reino del más allá, el Mictlán, era un lugar de, de fríos, de hielos, porque en las alturas, este, más bien frías del altiplano, pues, precisamente el frío es lo que más se teme, no el calor y por tanto cuando los primeros predicadores empiezan a difundir la palabra divina y señalar que los castigos terribles si no obedecen y son fieles al dogma de que iban a ir a los condenados a un lugar de calor pues los los primeros que oyeron que dijeron: pues no es tan malo es más es, es, incluso es mejor porque vamos a tener calorcito en lugar del frío entonces inmediatamente empezaron a, eh, a trastornar o a transformar o a adaptar la, el mensaje judío-cristiano original a las nuevas a las nuevas condiciones. Otro tanto con, con el problema de la Eucaristía, es decir, si 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 se suponía que los españoles criticaban y atacaban a los los nuevos catecúmenos por sus antiguas prácticas canibalescas, y de pronto venía el sacerdote a explicarles que la eucaristía era comer exactamente (risas) la, la carne de Dios y la sangre de Dios, pues los de aquí decían, bueno, pues ustedes son más o menos como nosotros también, con la ventaja de que los dioses nuestros no se mueren, y el de ustedes sí, ustedes adoran a un dios muerto entonces y en efecto el Cristo que está en la cruz está muerto
3: entonces esperamos que, eh, que estos manuscritos que se acaban de, bueno que se están dando a conocer y que se están empezando a trabajar gracias a, a pues a los espacios que ofrece la universidad y que ofrecen otras instituciones que nos revelen un poco más de cómo fue ese proceso
8: Claro, de hecho el propietario actual de los manuscritos muy generosamente eh, nos permitió exhibirlos en este, en este congreso y también con mucha generosidad y un alto sentido patriótico, pues eh, también ha autorizado para que se examinen, se estudien. Y, y bueno, son dos piezas que en un futuro se supone que deben pertenecer al patrimonio bibliográfico de la nación, que afortunadamente un un coleccionista particular, con su empeño y con su inversión, pues impidió que salieran del país, porque en esta subasta pública eh, hubo muchos... eh, Muchas instituciones, sobre todo universidades norteamericanas que tienen muchos recursos este, empujando para quedarse con estos manuscritos y afortunadamente pues esto no ocurrió por la generosidad de este, de este coleccionista privado.
1: Estamos francamente emocionados con el tema, nos parece importantísimo que poder saber todo esto, oírlo de su voz, este doctor, de verdad, eh, nos, nos gusta, nos gusta mucho. ¿Dónde podemos saber más? ¿Cómo podemos acercarnos los simples mortales, los que no somos? y yo tenía una duda, un tlacuilo es un usted lo llamó de otra manera.
8: Sí, este, el, el tlacuilo es el, el el escriba y el plural correcto, según me dicen mis amigos nahuatlatos que si sí saben de eso, es tlahuiloque. Ah, es que cuando no, oí, claro, al oír
1: tlacuiloque me quedé, porque sabía yo de la palabra tlacuilo. Sí, ¿no?
8: sí bueno, yo también soy un pobre mortal en, este, en esto, <risa> y, y yo eh, eh, no, no hace mucho que, que aprendí que el plural de tlacuilo no es tlacuilos, sino tlahuiloque. Entonces... Ah. Este pues aprovecho la mínima oportunidad para decirlo no y este pero esta, estas piezas van a ser trabajadas en en el instituto de investigaciones bibliográficas de la UNAM que eh, es la, la una institución que ha, cobija, protege a dos otras instituciones nacionales, como son la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional de México. Entonces hay un grupo de, de, de especialistas, de estudiosos, de los que yo este, formo modestamente parte, y estamos organizando este este grupo de investigación para dedicarnos al estudio de estas dos piezas, como a, en generaciones anteriores, un grupo encabezado por el doctor Miguel León Portilla y por la doctora Guadalupe Curiel hicieron el seminario Cantares de mexicanos precisamente para el estudio y la difusión de esta, esta, esta extraordinaria pieza de la que han aparecido ya varios volúmenes publicados.
10: Estamos
1: de verdad muy contentos. ¿Hay alguna página del instituto que podamos a la cual acceder o, o saber más.
8: De hecho está la página de nuestro Instituto, si ponen Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el buscador, aparecerá la, la página y se pueden este entrar, uh-huh. ver nuestros fondos, nuestras colecciones, nuestros proyectos de investigación. Todavía todavía este 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 estudio de las dos piezas está en etapa formativo organizativa. Entonces lo estamos armando, pero en breve tenemos tendremos también una página donde se subirán algunas de las imágenes para que se pueda extender los beneficios de la de la difusión cultural a través de los
1: de los interesados que ingresen en la en la misma, ¿no? Y nosotros ofrecemos estos micrófonos, por supuesto, cada vez para que nos cuente. Eh, sí, que nos cuenten, ¿no? En cuanto tengamos algo más, eh, estos micrófonos están absolutamente abiertos pues muy para ustedes. Bien, pues muy bien.
8: Muchísimas gracias, además es parte de nuestro deber, nunca olvidamos que en la Universidad Nacional el enorme privilegio de ser servidores públicos y precisamente al servicio de la, de la nación Así y es. eh, y mucho más tratándose de la Biblioteca y
1: la Hemeroteca nacionales. Pues de verdad, de verdad, muchísimas gracias doctor Alejandro González Acosta, investigador titular de Investigaciones Bibliográficas, catedrático del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias a ustedes y a los, y a un, los gran, escucha. un gran abrazo. Igual para ustedes. Muchas y, gracias. Y, perdón, yo no resisto la tentación. Carlos Cervantes nos mandó un brevísimo texto de Eduardo Galeano. A ver. Muy rápido. Y dice, vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Ah, tenemos palabras en náhuatl, a ver Juan Inés, tú sabes algo más sobre esto
3: Yo es me encontré este vocabulario es mucho más extenso, nosotros nada más vamos a soltar un pedacito y vamos a poner todo completo en redes a ver
1: Y de ahí nos It's vamos pochtli. a llegar a la música
11: ¿verdad? Y Muchacha, Iqpali Silla, Iquac Cuando
12: ikshitl, Pie ilcahua Olvidar
0: Ilnamiki Recordar movimiento clásicamente reflexivo Diverso.
2: Son las 7 de la mañana con cuarenta y tres minutos. Estamos,
1: estamos ver, teniendo exacto. una bonita.
3: Sí, no, no, deja ¿Por tú qué las discuten? grafías, las grafías nahuas. El problema son las grafías latinas que tenemos aquí enfrente. Acabamos de oír
1: uno, un fragmento de un ofertorio
2: Ajá.
1: De, P- de, las, de las monjas de San Pierre de Solén. ¿Ahí Eso.
2: está? Ahí está. Ajá. ¿Cuál era la controversia? que El ofertorio la... se
3: llama Tuisunt.
1: Ah, no, Tuisant. El
3: coro de las monjas de la abadía de San Pierre. De Solán. De Solem.
1: De Solem. Bueno, bien. si les parece bien, Gracias, lo querida. vamos a compartir es que... en
2: redes sociales para que todos Perdón, los que Perdón, disfrutaron... pero hay que contar este bonito
1: momento en que nuestra querida compañera...
2: Sí, de la, y, la y evidencia del naranjo. Nos puso,
1: nos puso el texto aquí enfrente de nosotros porque desde donde estábamos no podíamos leerlo, por supuesto.
3: Y entonces tuvimos que hacer una labor paleográfica muy seria, pero lo logramos. <risa> lo logramos. Dignas, y digna y de Angélica la, Glen, labor la que se está viendo a fondo, es
2: Angélica Klen Ella es, es Angélica Klein, la titular de la Dirección General de Danza de la UNAM. Querida Angélica, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: De muy buen humor y nos da mucho gusto que llegues a esta cabina y también te saquemos una sonrisa. Pero
13: más porque vamos a hablar de cosas importantes esta mañana. Fíjate que, que quiero platicarles de una experiencia muy bella que tuvimos la semana pasada. Eh, los CCHs este año están festejando 45 años de nacimiento. Sí. Y el jueves pasado el CCH Oriente llevó una una un eh, programa de 45 actividades artístico-culturales desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Qué bárbaro. Sí, fue maravilloso y en esas actividades, bueno, lógicamente participaron los estudiantes del CCH, los maestros claro, y por parte de la UNAM se sumó la dirección de danza y la filmoteca. Entonces, bueno, pudimos ver a jóvenes poetas, teatro, danza, música, películas, exposiciones de pintura y fotografía, grupos de rock, presentaciones de libro, testimoniales. Entre entre este espacio nutrido de jóvenes en diferentes espacios a la vez, fue muy lindo ir al al, al CCH Oriente y ver un gran movimiento e interés por las artes. Y les quiero compartir que en el caso de la dirección de danza, ofrecimos una clase de danzica. Este programa que que ya actualmente <coughs> lo tenemos en los cinco CCH sí. y en la prepa número dos y a partir de este año en la prepa número seis, en, en el plantel. Estamos muy contentos, pero, pero realmente lo que resultó mucho más significativo, el CCH remodeló un espacio que ya despe- parece que fue un espacio de danza, porque uno de los bailarines del taller coreográfico que estudió ahí, tomó sus primeras clases de danza. Ah,
2: qué bonito. Y ahora el sí, regreso, ahí. El acá. regreso.
13: Ahora, eh, pues lo tenían como bodega, decidieron rehabilitarlo y hicieron una sala de danza que le pusieron el nombre de Gloria Contreras. Entonces, bueno, fue un honor para mí acompañar al director del plantel, Víctor Peralta, a develar la placa. Y dejar por sentado que este espacio servirá para ofrecer mayores opciones de acercamiento de los jóvenes a la danza. Eso realmente me encanta. Eh, creo que ustedes saben que la maestra Contreras realiza una gran labor en diversos uh-huh. planteles universitarios.
2: Angélica, y, pero los jóvenes saben
13: quién es Gloria Contreras. Pues fíjate que sí se acercaron a la Bien. a la inauguración algunos jóvenes. Y eh, precisamente, bueno yo creo que es que es que que es un bello homenaje a su memoria haberle puesto el nombre a, a la sala porque finalmente Gloria trabajó 45 años ininterrumpidos este, acercando a la comunidad universitaria y nos comentaban eh, Ismael Colmenares que dirige el área cultural de los SHS y el director que en algún momento recuerdan un un evento muy importante que Gloria Contreras hizo ahí en la explanada, uh-huh. en donde había cientos de estudiantes. Entonces, bueno, nos acompañó Alejandra Llorente, que la conocieron la semana pasada, que Así es la es. nueva regicer de la compañía. Y también estuvo Lorena Luque, la hija de Gloria, que eso también creo que le dio, pues, un tono emotivo importante, en el que, pues, ella dio algunas palabras en nombre de su mamá y, pues, sintiéndose muy contenta. Por, por este por este espacio, y pues finalmente ella comentaba que, que al día de hoy es el primer espacio dentro de la, de la UNAM que lleva su nombre. Entonces, pues eh, nosotros lo que hicimos fue no solamente acompañar al, al, a las autoridades del CCH de inauguración, uh-huh. sino que también quisimos compartir que en este salón lo pisaran profesionales y quienes estuvieran en la inauguración pudieran, pudieran ver algo de danza, es que presentamos un dueto, este, Sueño de Amor, con a cargo de Edith Carrión y de Ángel Rodríguez, y un solo de Andrés Arámbula, titulado Unicornio Azul, que son dos coreografías de la maestra Contreras. Entonces, bueno, fue un momento emotivo, fue muy lindo porque los los asistentes tuvieron muy de cerca a los bailarines y, es, y de alguna manera, bueno, pues se deja como, como un sello inicial para el, el nuevo uso de este espacio. Y bueno, como siempre se dice, pues honor a quien honor merece, ¿no? Entonces me me, me agrada mucho y nos sentimos muy honrados que, que el CCH Oriente se haya dado a la tarea de de habilitar, que aparte quedó bellísimo el espacio, lógicamente su piso de duela, sus espejos, pero están rehabilitando, no han terminado, un mural uh-huh. hermoso que estaba en las paredes. Es bellísimo el mural, entonces, bueno, los, los invito a que si algún día vayan al CCH, pues sí, pues sí puedan, puedan ver esta sala de danza.
2: Ir? Sí se puede pasar a, digo, no entrar así,
13: eh,
1: pero pues yo llegar cre- tocar y decir, oiga, mira venimos de sala. Radio nan, y, hay y, claro. y hay
13: claro.
3: Oye, ¿y se van a dar clases de danza ahí? Sí, la idea Amigo, precisamente es, la idea. es esa,
13: y pues bueno, es, es maravilloso que... Que, que se recuperen espacios para la danza claro. y sobre todo en, 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 en la universidad ¿no?
3: Y que entra dentro de la oferta académica también, no solo de, a nivel licenciatura,
13: sino de también de los SH, claro, fíjate que, que te digo que Ricardo Herrera es un es un bailarín que ya tiene uh-huh. varios años en el taller coreográfico, y, y cuando vio las fotos dijo ay, no lo puedo creer, o sea es es como, como un regreso al pasado sí. porque él ahora bailarín del taller coreográfico tomó clases de danza en ese espacio.
2: Y, y cuando te preguntabas un momento, Angélica, si los jóvenes saben quién fue Gloria Contreras o tienen alguna idea de quién de qué, qué representa para la danza, lo hago porque quizá con un nombre como este la sala tiene una gran responsabilidad y es continuar con, con un legado que, que precisamente a Gloria Contreras le costó muchos años construir y que va a seguir muchísimos años más desde muchos espacios de la universidad. Yo
13: me imagino que quizá muchos de los de los jóvenes actualmente eh, quizá no sepan quién es Gloria Contreras. Esta es la mejor oportunidad. Para Pero esta es una gran oportunidad al momento de ver en su plantel un espacio con el nombre de una personalidad que estoy segura que van a decir quién fue. O sea, porque esta sala de danza... Lleva el nombre de Gloria Contreras, ¿no? Entonces, pues de, de alguna manera es un, es un espacio para recordar y para no olvidar
2: que también ahí podríamos tener esta discusión y, y, digo, en otra ocasión podremos tenerla más a fondo. Los jóvenes que se acercan a la danza no solamente están explorando su cuerpo, hay toda una historia que uno tiene que conocer de diferentes personalidades que se han encargado de abrirles el camino.
13: Fíjate que que ese es un tema, platicar tristemente, eh, la historia se olvida fácilmente. Y, Y yo soy muy respetuosa de la historia personalmente soy muy respetuosa de la historia claro. porque creo que si estamos en el espacio donde estamos es gracias a, a muchas personas que picaron piedra eh, en, en un momento eh, en el que se iba apenas desarrollando y que quizá todavía ni siquiera se tomaba como una profesión a la danza, no que tuvieron Por que ejemplo. luchar porque la danza eh, se viera como una profesión, como cualquier otra, pero creo que esa también es labor de los maestros de los coreógrafos De los directivos De alguna manera, nosotros por ejemplo En la dirección de danza Durante el año hacemos algunos reconocimientos Ahora por ejemplo en dos semanas Ya les platicaremos en las siguientes visitas En dos semanas Vamos a reconocer al maestro Rubio Uno de los pilares De la danza folclórica que vive en la ciudad de Chihuahua Entonces viene a la UNAM Va a estar alrededor de como Yo calculo que van a venir como unos 500 estudiantes Al encuentro y bueno, esos 500 estudiantes ya saben quién es Antonio Rubio, ¿no? Este conocerán de él, podrán platicar con él, eh, habrá unas charlas, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es import- es una labor que que sí es un tema un tema importante. La, la
2: danza es un derecho, pero es un derecho informado también.
13: Claro. Y bueno, nos interesa muchísimo que en esta nueva etapa del taller, la semana pasada, platicaron con Ángel Rosas y con Alejandra sí. Llorente. Queremos que más personas se acerquen a esta compañía que realmente eh, ha formado un público eh, pues, sí. pues, muy fiel. Pero queremos que más personas se acerquen. Así es que cada semana estaremos regalando... 10 pases dobles para Bien. las funciones del domingo a las 12.30. Así es que este domingo que es puente, mucha gente tiene libre, hay que ir a la, al, al Centro Cultural Universitario y este y tenemos, estaremos por un tiempo importante regalando 10 pases dobles para que vayan a ver el taller coreográfico que se presenta todos los domingos en la Sala Covarrubias a las 12.30.
2: Hacemos una pregunta sencilla para que se los lleven. Como dijo el nombre de un
3: de un maestro, no, maestro. Que va, al que van a al que van a homenajear a uno de los mayores
13: maestros de danza folclórica en México. Exacto. Aunque el, nos digan el, el apellido, norte, ¿no? Es del norte. O sea, es mejor, del norte. Digan el apellido.
1: Venga a los diez primeros que nos llamen al cincuenta y y y nos den el nombre de este maestro del norte, del norte del país. Eh, o sea, se puede, que, se puede decir de dónde. No donde, hay dudas.
2: No. Para que tengan pista. Bueno. Es de Chihuahua. De, Chihu- de Chihuahua. Okay. Okay. ¿Nada Ok. El norte, de norte de
1: Chihuahua. El
2: norte de Chihuahua.
1: Millones de gracias. Tenemos 10 pases dobles. Llámenos. A los 10 primeros se pueden ir a ver el taller coreográfico de la UNAM que tendrá funciones en la sala Miguel Covarrubias los domingos a las 12.30. De. Exactamente. Ay, viste que lo recordé todo. Muchas gracias, querida. Como Muchas siempre, gracias. un placer. Que gracias, tengan un lindo Angelica día. Despídete con tu frase, por favor
13: Y ya saben que la danza es un derecho de todos Eso, muy bien Gracias Angélica
1: Y tenemos una nota Eh, El síndrome de Down es una alteración genética Que afecta a uno de cada mil nacimientos Los detalles con nuestro compañero Antonio Quijana
14: Aunque las personas con síndrome de Down presentan un crecimiento mental lento, son capaces de aprender procedimientos, ante ello se recomienda hacer énfasis en las habilidades más desarrolladas durante la enseñanza como la memoria implícita y el acondicionamiento. Así lo indicó la doctora Guillermina Yañez Telles, académica de la Facultad de Estudios Superiores Istacala, en el marco del quinto simposio Avances y Perspectivas en el Conocimiento del Padecimiento Referido y otros Desórdenes del Neurodesarrollo, celebrado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Los
15: niños con síndrome de Down aprenden mejor haciendo pueden repetir incluso procedimientos que cuando se les menciona o se les pide que digan por pasos lo que hicieron, no lo pueden hacer, no pueden ser el referente consciente de cuáles son los pasos por los que llevaron a cabo incluso una tarea simple. La parte expresiva del lenguaje no ayuda mucho a estructurar esta esta secuencia, esta memoria explícita. Sin embargo, pueden a través de la práctica, a través de la repetición, aprender procedimientos.
14: La especialista mencionó que ambos desórdenes presentan afectaciones en el índice verbal.
15: El síndrome de Williams, el, las habilidades del lenguaje son las mejor desarrolladas. Sin embargo, en los primeros momentos, se menciona en los primeros años, presentan un retraso importante que... Eh, posteriormente eh, no se nota porque empiezan a adquirir un vocabulario muy rápidamente y entonces solo se hace evidente digamos en los primeros años. Mientras que en el síndrome de Down aquí lo importante es que aparente, en los primeros años parece normal, desarrollan rápidamente eh, vocabulario sobre todo de tipo comprensivo, la comprensión del vocabulario, pero posteriormente la velocidad de aprendizaje es lenta porque con, por lo que con la edad entonces sí se empieza a hacer ya más patente las fallas en la adquisición de de, de vocabulario.
14: El síndrome de Down es la alteración genética humana más frecuente, pues se calcula que su prevalencia es de un caso por cada mil nacimientos. A nivel mundial hay cerca de 5 millones de personas con este padecimiento, mientras que el de Williams es un trastorno genético poco frecuente que se encuentra en la lista de las llamadas enfermedades raras. Asociaciones en México calculan su incidencia en un caso por cada 20 mil individuos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Ah, son las 7 de la mañana, 58 minutos Y vamos a tener una canción Ya para irnos al corte informativo ¿Ya de se
2: des- desatoró el Dalet. Eh, sí Y dice nuestra productora Frida Solívar Que con esta canción sí vamos a bailar Muy bien Si no bailamos Frida te Vamos a ir, a, vamos a salir de la cabina Y te vamos a ir a buscar en este momento ¿Con qué vamos a bailar queridos amigos?
1: Vamos a bailar con Son Inu, Mal país Eso
11: Apretai suavecín Suavecín anoche te vi en el baile Apretai suavecín meneándote con soltú Apretai suavecín sudando tu cuerpo du casi al borde del desmayo Sí Apretai suavecín bailándote fue quento, Apreta suave suavecí Te propuse un disimón Apreta <música> Me dijiste tengo no No me interesa la suma <música> Apreta ahí, suavecí Fue entonces que un son compú Apreta <música> suave suavecí Para ti, mujer sabró Apreta ahí, <música> Pero no me diste vos Fue un fracaso, un son inú
16: No le dabas bo, Compuso este son y no, Dile que tú tienes no A ver si deja jadejó
11: Compuso este son y no A ver si me da abajo No vi que ya tenías no Morena de hermosos glú Compuso este son y no, Como no le da abajo A ver si deja Dile que tú tienes no Y de todas las canciones que había compuesto en la Naví, solo esta tiene el estro, cortada en la última sí. Cuando entraste a aquel salón, sentí la piel de gallí, y tu figura sabró, me sacó de mi casí Yo no sé por qué razón, no termino la palabra, un son quise y yo compó, pero me ha salido, me ha salido un cha, cha. Ampre está ahí, suave sí. Ya no vuelvo a componer. Ampre está ahí, suave sí. Canciones para Moren Que no me vuelven a ver. Ni con la punta del pie. Suave sí. está ahí, suave sí. Con esta ya me despí. No sin antes agrade la atención con que han oído la historia de un son y no. Un son porque no le da bamboo, pero no rima con él. E. Así que es un son y no. Son y ne. Son y Pepe, pero que son y no. Ni 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 ni. ni, 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 ni. Na 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 y na na no y el mismo sabe por qué es expresión
0: primer movimiento clásicamente diverso not
12: informativo
9: la UNAM
12: Investigadores del Instituto de Geología de la UNAM descubrieron fósiles de tortugas del periodo jurásico tardío en Oaxaca. El biólogo Ariel López informó que los restos hallados tienen una antigüedad por medio de 155 millones de años. La Facultad de Música de la UNAM recibió donación el acervo documental y bibliográfico del musicólogo chapaneco Daniel García Blanco. El material incluye alrededor de 400 libros especializados en música originaria del país.
14: Nacional
12: José Torero, perito del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, descartó que los 43 normalistas de Yotzinapa hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Esto realizaba una prueba de fuego en la que se incineró cadáveres de cerdos. El experimento fue publicado en la revista Science. Maestros de la sección 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Chiapas decidieron regresar a clase el próximo lunes. Esto luego de desmantelar el plantón que mantenía en la Ciudadela, en la Ciudad de México. Habla Everardo Sánchez Díaz, integrante del Comité Ejecutivo de la sección 7.
6: Después de una discusión que se ha llevado en Asamblea Estatal Permanente, determina que como este campamento nacional nos concentremos a cada uno de los estados para seguir fortaleciendo esta lucha. Eh, No nos retiramos prácticamente de la lucha política, sino que inicia una nueva etapa. Ese ha sido el consenso, eh, entrarle a la nueva etapa de, de lucha.
12: El titular del Ejecutivo Federal y el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron telefónicamente sobre la cooperación bilateral de seguridad de ambos países.
14: Economía y Finanzas
12: Pemex anunció el descubrimiento de seis yacimientos petroleros, de los cuales dos se encuentran en aguas profundas del Golfo de México, mientras que el resto, en aguas someras, se ubica frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas.
7: Internacional.
12: El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, viajó a China para crear inversión y acuerdos binacionales entre ambos países.
17: Aquí, como lo dije hace un rato, no estamos con
12: créditos, ayuda financiera. Lo que estamos buscando es inversión y cooperación a nivel
9: internacional.
12: Por primera vez en cinco años, Siria no tiene muertos producto del conflicto armado en ese país. Esto después de la tregua de una semana acordada en la nación árabe. Shimon Pérez, expresidente de Israel y premio Nobel de la Paz, fue hospitalizado luego de sufrir un derrame cerebral. Su estado de salud se reporta grave hasta aquí el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento clásicamente reflexivo México es más que una medalla Plata para México! México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio UNAM Celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte Celebremos México Radio UNAM Clásicamente Patriota En 1917, una vampireza y un guerrero filmaron una película muda sobre el amor, el poder y la guerra Conoce la apasionada historia de Antonio y Cleopatra Ópera de Johann Adolf Hasse Dirección Horacio Almada Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre
18: Ven y adéntrate en las historias
19: Habla Ricardo Anaya.
18: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador en toda la historia del PAN. Gracias a todas y a todos los que creyeron en la fuerza de acción nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso. No les vamos a fallar. El PAN está de regreso,
14: listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos. De que se puede, se puede.
19: Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN. Primer Movimiento y Radio UNAM.
14: Por la igualdad de género. Dima Hatif, poeta y periodista árabe. Es una
20: verdad que siempre digo, es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado. También las mujeres, pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres, mi padre... Pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no
21: puede hacer esto porque es mujer.
22: Tú respaldas.
19: Yo respaldo la igualdad de género.
22: Y yo, yo también.
19: Primer movimiento por la igualdad de género. He
22: for, for she. she.
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
14: muchas,
1: a ver, muchas gracias a Tlacatl <risas> que nos envió un saludo en Nahuatl que no voy a repetir, pero dice buenos días, Primer Movimiento en Nahuatl.
2: Y vamos a tratar de decirlo de la manera más bonita, en un rato vamos a estudiar cómo se claro, dice la manera a... correcta, para no tener un momento este extraño. Yo por lo pronto voy a regalar boletos, ¿les parece? A ver, Eso okay. sí Pero me en agua. espero de corridito. <risa> para el
3: Autocinema insurgentes Insurgente Sur 1729, a la altura de Juan Pablo II... Eh, cinco boletos para un poquito más abajo, sí, Benito, no a la altura exactamente, un poquito más abajo. Es inmenso. Cinco boletos para Minority Report, que no sé cómo se llama en español. Sí. Oh, sí. No,
2: no bueno, tiene, sí. no tiene una traducción sí, en español. Tenía, tenía,
3: tenía. No me empiezan a distraer bueno. porque van a me regaña. Cinco boletos para Minority Report hoy, no, el jueves 15 a las 9 de la noche, jueves 15 a las 9 de la noche. Si usted no quiere gritar, pero en el cine. Vaya a ver Minority Report el jueves a las 9. a las nueve. Le hacemos una bella introducción a Minority Report. No, en, en Autocineva Polanco. <risa> es que si no nunca vamos a acabar. Autocineva Polanco Lago Zurich 200 en la Colonia Granada. Cinco boletos para Requiem por un sueño de Darren Aronofsky a las 9 de la noche este jueves. Entonces respondan a las publicaciones en Twitter para Minority Report en Facebook para Requiem por un sueño
2: ahí está todo y ya no les vamos a decir que son excelentes películas pero lo son. lo son pero lo son ya con eso a ver vámonos a una nota por el momento el chimpancé también, ah no, ya no nos vamos a una nota de No, que... no, porque ya tenemos a Luis aquí sentado. Mejor, mejor todavía, entonces esta nota se la vamos a guardar Porque en este momento ya vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales Y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC Y como cada semana ya está con nosotros Luis Vargas Santiago Subdirector de Programas Públicos Bueno, no como cada semana, pero siempre que vienes por acá Luis nos da muchísimo gusto ¿Cómo estás?
22: Muy bien, feliz de volver a estar con ustedes
2: Y riéndote de nosotros lo que Bienvenido te parece,
1: No, riéndote. <risa> con nosotros. Con ustedes. Que
22: si la nota,
2: que si el autocinema, pero a ver, lo que está pasando en el MOAC es importante, hay coloquios, hay cosas de que hablar, hay, hay un montón de exposiciones, hay unas que ya vimos, otras que no. ¿Qué tanto está pasando? En el Exacto,
22: este? el MOAC siempre está produciendo muchas cosas para ustedes. Sí. En esta ocasión eh, de lo que les quiero contar es de un coloquio internacional que tenemos la próxima semana, lunes, martes y miércoles. ¿De qué se trata el coloquio? Es un coloquio que se llama Museología, Memoria y Políticas de la Representación. ¿Qué es esto? Básicamente es el esfuerzo del MOAC por pensarse de manera crítica. Hay una cosa que se llama museología crítica, que es básicamente no pensar solo a los museos como espacios de exposiciones, sino también como espacios de reflexión y de autorreflexión. Este es un coloquio internacional donde estamos llamando a todos los profesionales de museos en México a reflexionar sobre sus propias prácticas. Hace poquito platicábamos Sobre cómo los museos no son lugares inocentes Es decir, hay políticas detrás de ellos Hay decisiones Y en este coloquio reflexionaremos concretamente sobre tres ejes eh, básicos. Uno tiene que ver más con las historias nacionales y las políticas de la identidad. Uh-huh. Es decir, qué relato nos cuenta de México el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, o la Bienal de Sao Paulo para Brasil, o en otro caso, que es otra de nuestras conferencias magistrales, los museos de identidades en Estados Unidos, los de los uh-huh. Méxicoamericanos, los nativoamericanos. ¿Sí? Otra línea muy importante es la de la memoria. Hay un boom en Latinoamérica, digamos, desde las 90, desde la vuelta a democracias, de muchos espacios para la memoria o museos de la memoria. Como el Argentina, Centro Chile, Colombia uh-huh. y en nuestro caso el Memorial del 68. Sí. Uh-huh. ¿De qué se tratan estos espacios? ¿Qué tipos, uh-huh. digamos, de, de relatos cuentan y cómo ap- apelan a otro tipo de construcción de ciudadanía? Eh, finalmente tenemos el tercer eje que es sobre arte contemporáneo y esfera pública El arte contemporáneo no es ir a ver solo piezas en los museos Sino a ponerte unos lentes especiales para pensar la realidad actual Y entonces este es un espacio muy que rara vez sucede en México Donde los profesionales de museos se sientan no solo a hacer exposiciones o a hacer práctica Sino a pensarse a sí mismos y a generar teoría De eso va un poco
2: difícil el ejercicio porque la autocrítica puede llegar a ser compleja, y, y, y pero a mí me parece muy interesante y creo que también el MUAC tiene muchísimo que decir de sí mismo y tiene muchísimo que repensar y que replantear, que de hecho lo hace en cada exposición, cada vez que el MUAC tiene una exposición está planteando nuevos discursos y está planteando nuevas narrativas, que es lo que a mí me parece muy emocionante.
22: Exactamente, y sobre todo es el compromiso de un museo que se concibe como universitario. Es decir, hay un capital intelectual y teórico que estamos echando a andar desde hace mucho y que ahora en este coloquio que se enmarca en en una cátedra extraordinaria que se llama William Bullock de Museología Crítica y donde nuestros aliados son el British Council México y el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues queremos convocar a muchos. Aparte va a tener un formato eh, también bastante original este coloquio. Es decir, más allá de las conferencias magistrales y los paneles, vamos a tener una serie de actividades como por ejemplo... Talleres con especialistas. Hay cuatro talleres fundamentales con gente muy importante en México. Vamos a hablar de lo que llamamos proyectos insignia, que no son otra cosa que proyectos que ya están implementados en México que hacen vínculos con las comunidades. Por ejemplo, eh, no sé, la curtu, la, la curtudid, curtiduría en Oaxaca Ajá. tiene proyectos muy interesantes para vincular a las comunidades oaxaqueñas y también de los valles centrales. Eh, hay otros en Xochimilco que se hacen desde el Exteresa aquí. Eh, tenemos como ocho proyectos. Vamos a anunciar también una beca, un, bueno, un premio, un premio William Bullock FEMAM, que es la Federación Mexicana de Asociaciones de Amigos de los Museos, para premiar a las buenas ideas. Cuando los museos, tienen proyectos que están generando eh, nuevas maneras de pensar el museo, de vincularse con sus comunidades y públicos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Yo, bueno, pues voy a, a dar cebollazo, pero el, sí, el MOAC sí, sí, se sí. está pensando mucho desde muchos programas. Ustedes seguro conocen MOAC en tu casa. Claro. El sí. es, es el que yo iba a decir. Exacto. Justo. Una manera de trascender las paredes del museo y llevar, en este caso, pues obras de arte original a las casas de nuestros chicos de prepa y de UNAM y de CCH. Ese sería un buen ejemplo, por ejemplo, de museología crítica. Eh, ¿Qué más va a tener? Vamos a tener unos formatos de almuerzos con colegas o comidas con colegas, es decir, los los inscritos al coloquio también van a poder tener, eh, sentarse con un especialista. Por ejemplo, el director de museos de Liverpool, eh, David Fleming. Y te sientas con él y tienes un, una comida de dos horas donde le puedes platicar un poco como de tus intereses y también aprender. Se trata mucho de que no sea un coloquio para enseñar, sino más bien para conversar y dialogar todos juntos. Hoy es el último día de inscripciones. Okay. Y así que hay que apurarnos.
2: ¿Dónde está? ¿Cómo le hacemos...?
22: Pueden entrar a la página del MOAC, que es www.moac.unam.mx eh, y allí buscar en los eventos académicos la Cátedra Bullock. El proceso de inscripción es relativamente sencillo y arrancamos el lunes. Aparte ya nos vamos de puente, así que hay que apurarse. Eh, esta es una oportunidad eh, fenomenal. Viene gente, te cuento, de cuántos países. O sea, Tenemos de Latinoamérica, Salvador, Chile, Colombia, eh, vienen eh, de Macedonia, por ejemplo... Eh, España, Reino Unido, Estados Unidos, en fin, son 40 participantes, ha sido un gran esfuerzo y es una oportunidad fantástica.
2: Suena de lo mejor, me gustaría saber quiénes podemos inscribirnos, es decir, a lo mejor yo no tengo ninguna relación directa con un museo, ¿puedo de todas maneras ir y enterarme de cómo se están discutiendo los museos?
22: Sí, eh, puedes mandar, está pensado para especialistas, Digamos, como gente que está pensando ya los museos en su práctica y profesionales de museos, estudiantes de posgrado, pero desde luego que el público general siempre tiene un lugar en nuestros eventos.
3: Los que entrevistan cotidianamente a los del MOAC, por
22: ejemplo… Ustedes ya, ya están inscritos. Pero más te vale, Juana Inés, no, que te no, veamos no, no, allí espérame. el lunes a primera hora.
2: Es uno de, de lo más interesante. El problema es que Dejamos. a primera hora estamos aquí. Primera hora estamos... No, empezamos aquí. a las 4 de la tarde el lunes. Ah, mira, mira que... ya es como quinta hora para nosotros. pero Nos interesa muchísimo yo estoy segura de que muchos de los que nos escuchen están interesados en integrarse a estas discusiones porque también es fácil nosotros desde la postura externa, desde el espectador decir, este museo no sirve por esto, por esto, por esto, por esto, pero a lo mejor me falta conocer qué postura tenía el museo frente a, a, a diferentes cosas? ¿Qué discutía el museo? Si era político, si era histórico, si era contemporáneo. Hay mucho que se tiene que discutir, aprender a ver a los museos de una manera diferente y, y es un intercambio. Tanto el museo tiene una responsabilidad como, como el que camina, el que transita eh, por el Eso museo. Que, es,
22: que estás diciendo es importantísimo uh-huh. porque es el concepto fundamental de la museología crítica. no Los espectadores no son pasivos, ¿No? es decir, los públicos tienen voz y voto Y es solo a través de ellos que construyes realmente un espacio significativo y además crítico.
2: Y precisamente nosotros lo vemos todos los días aquí con la gente que escribe y que nos comenta sobre los museos y que tienen una idea muy particular. Ya, ya no somos presentes espectadores, ya somos actores y eso me fascina. Yo creo que todos debemos acercarnos a este coloquio, Luis. Eh, ya subimos la información a redes sociales para que estemos todos al pendiente.
22: Perfecto. Y de todos modos, si por alguna razón no se pueden inscribir, Ajá. vamos a tener eh, transmisión en vivo a través de moacunammx diagonal en vivo.
2: Ok. Ya con eso estaremos entonces, to, to, hasta los que no podemos estar por allá estaremos con ustedes Luis Vargas Santiago, muchísimas gracias Muchísimas
1: gracias a ustedes,
22: un, un verdad, abrazo gracias. grande
2: nos vemos el lunes Nos vemos el abrazo. lunes, abrazos
1: Ahí estará Juan Inés a primera hora Gracias Muchita. Luis Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario
1: Nota Nacional Para, entre comillas, pagar las deudas que su administración tiene con empresas en Veracruz, el gobernador Javier Duarte planea regalar o ofrecer a cambio de las deudas terrenos propiedad del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Porque pues así se hace, dicen. De acuerdo con la calificadora de riesgo Fitch, a finales de junio pasado, la deuda del gobierno de Duarte ascendía a 29.272.6 millones de pesos en 16 créditos bancarios y 11.574.4 millones en cinco emisiones bursátiles. Esto para dar un total de 40.871 millones de pesos. Eh, suena... Suena como si fuera mucho y además es muchísimo. Es, que es impresionante. Suena
1: a que nunca lo veremos. Exactamente. Pero bueno, entre los terrenos que serían regalados o ofrecidos a cambio a las compañías... Se encuentra un polígono de la Reserva Territorial de Veracruz, el cual Duarte pretende ceder al Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, dirigido por Andrés Beceiro López, dueño de Especialidades Médicas del Sureste, suministros Maxbeck, LAPSA y el Grupo Empresarial EBRM, todas sociedades proveedoras de la Secretaría de Salud del Estado.
2: Y, por ejemplo, a ver la tienda departamental Soriana, a la que se le deben aproximadamente 20 millones de pesos, también se vería beneficiada por haber sido proveedora de la Secretaría de Protección Civil, con un terreno ubicado en el municipio de Boca del Río, según eh, reportó el diario Reforma. Esto es gravísimo y vamos a discutir por qué... eh, No solamente por qué terrenos son, a quién se le están dando, cómo se toman estas decisiones. Por ejemplo, Duarte solicitó a la Diputación Permanente la donación de cuatro terrenos más a empresas civiles y al Ayuntamiento de Jalapa. Es es una cosa lamentable. A
1: ver, a partir de estas medidas hablaremos sobre la potestad que pudiera tener el Ejecutivo para ceder terrenos como pago de deudas. Y para ello nos acompaña Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Querido Roberto, muy buenos días.
17: Benito, qué gusto de saludarte, Luisa, qué tal, Juana e Inés, un, un placer como siempre estar con
2: ustedes. Roberto, el placer es todo nuestro, pero es que ya no sabemos qué decir de Duarte. ¿Qué, qué? ¿Ahora qué hizo Duarte? ¿Ahora qué está pasando con Duarte?
5: Bueno, eh, es,
17: efectivamente es algo eh, inconcebible, ya parece que no podría llegar más lejos eh, sí, ¿no? Pues el nivel de corrupción, el nivel de eh, cinismo... Eh, y, y el nivel además pues de ofensa pues a la inteligencia yo creo que, que de todos no mira y de todas yo lo que lo que como como perfilaría el tema es o sea en primer lugar qué sí pueden hacer los gobiernos las administraciones públicas en materia de enajenación de bienes o sea de eh, lo que está realizando Duarte qué sí se puede eh, hacer bueno en, en México y en y en cualquier país aunque pudiera sonarnos un poco extraño, si es posible que eh, los los gobiernos hagan este tipo de cuestiones que se llama enajenación, es decir, eh, que hay una transmisión de la propiedad, ¿No? Lo propio se vuelve ajeno, pues es una enajenación, y los gobiernos pueden enajenar bienes ya sea a título oneroso o gratuito. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Bueno, pues oneroso es algo parecido a una compraventa, es decir, ¿no? Dando y dando, por decirlo de esta manera, y eh, gratuito, pues es algo muy parecido a una donación. Pongamos un ejemplo. Eh, imaginemos que el gobierno de, de México de pronto incauta y decomisa una serie de bienes a eh, un narcotraficante, por ejemplo, que fue eh, eh, capturado. Entonces resulta que es una casa en eh, donde vivía este narcotraficante, eh, pues es un bien inmueble que de pronto ya pasó a ser del Estado. Luego tiene vehículos, ¿no? Algunos automóviles, tiene a lo mejor un tigre de Bengala que era su mascota, tiene cuadros y tiene joyas. Son bienes que pasaron a ser del Estado. Entonces el Estado eh, puede hacer estas enajenaciones de las que estamos hablando. Si uno se mete, por ejemplo, al área de la Secretaría de Hacienda, a la que le corresponde eso, que es el el SAE, ¿no?
1: Sistema de Administración, ¿no?
17: y enajenación de bienes, claro. exactamente. Hay subastas ahora mismo, ¿no? A, a lo mejor eh, hay quien las conoce, quien, quien no las conozca podría meterse ahora mismo, a quien nos está escuchando, que tenga acceso Ajá. a Internet. A estas subastas y se subastan las cosas más inverosímiles que uno pueda eh, creer, ¿no? Desde terrenos y casas hasta a lo mejor una diadema de pelo que arranca la subasta en, en 60 centavos de peso, por ejemplo. De verdad, está ahí están las... Las subastas. Entonces, bueno, estas son enajenaciones, obviamente eh, a título oneroso, porque es como si las vendieran, y supongamos que el tigre fue donado al zoológico o eh, determinado eh, eh, terreno a una institución de beneficencia, ¿no? De estas que deducen uh-huh. impuestos. Eso se vale, eso se puede, eso se hace, siempre y cuando no haya corrupción, y es un gran siempre y cuando, ¿no? Es un siempre y cuando en letras negritas. Eh, subrayadas este, en amarillo y con foquitos que hacen así, siempre y cuando no haya corrupción. Bueno,
9: uh-huh. en el
17: caso eh, evidentemente de Javier Duarte, pues no, no tiene nada que ver con eso porque el propósito para el que está eh, enajenando estos estos bienes eh, está claro por, por lo que eh, se ha reportado con el nivel de detalle que ustedes lo han lo han expuesto ya que eh, es para un propósito eh, eh, distinto, absolutamente anómalo, que es el pago pues, de la deuda millonaria en la que tiene sumergida a la entidad de Veracruz este individuo.
1: Yo, yo me pregunto, y, y, y ahí es donde estaba un poco, cuando comenzamos a discutir esta nota, el pedimos tu auxilio, querido Roberto Duque, era si uh, estos bienes que pertenecen al Estado, algunos de ellos son reservas territoriales, que tienen que ver con el tema ecológico ahí, ahí entran otras leyes no
17: sí ahí entran otras leyes no lo sé con con precisión pero por supuesto que tienen que todo esto tiene que estar sujeto a un eh, régimen eh, en el que eh, son solo determinados bienes los que pueden eh, transmitirse por esta por esta vía es decir yo lo que lo que les diría es sí tiene una facultad el eh, gobierno de esta, de esta enajenación porque está previsto en la constitución de las entidades federativas y caso puntual el de el de Veracruz, lo que, lo que sé es que está esa atribución de hecho en, en la constitución, en el, en el artículo 33 de la constitución de eh, Veracruz, se eh, precisa eh, esta posibilidad de eh, eh, con aprobación del Congreso, que ahí entramos a un tema eh, distinto también, porque aunque se estén infringiendo estas disposiciones, por ejemplo, las que, las que señalas tú, acaso, eh, en el tema de, de que sean eh, de reserva ecológica los, los inmuebles, eh, los eh, terrenos en cuestión, eh, tendría que tener un eh, aval, del poder legislativo uh-huh. del Estado de, de Veracruz. Y aquí eh, eh, lo lamentable pues es que la división de poderes eh, no está funcionando nada bien, me parece a mí, creo que para de, de todo mundo, este en esa entidad federativa. Porque recordemos que la división de poderes pues, tiene muchísimo sentido. ¿no? Desde la ilustración francesa Montesquieu, no este uh-huh. el señor, el, el varón de Montesquieu, hace que 250 años un poco más eh, hablaba de que toda y lo decía tal cual eh, toda persona que tiene poder público se siente inclinado a eh, abusar de él por eso el poder tiene que frenar al poder decía Montesquieu y entonces inventó la teoría de la división de poderes y en esta división eh, de, de poderes pues por supuesto el Poder Ejecutivo tiene que encontrar un contrapeso en los otros poderes legislativo y judicial. En este caso el esquema es, digamos, en el mundo de las ideas, pues es que el Poder Legislativo tendría que estar ejerciendo un contrapeso que no puede hacer lo que le da la gana el eh, gobernador porque eh, eh, se lo impediría el Congreso. Pero ya hay muchas eh, muestras de que ese Congreso, pues lo último que quiere hacer, es ejercer un contrapeso, todo lo uh-huh. contrario, parecía pues que tiene este gobernador Javier Duarte un eh, eh, control sobre ese Congreso y se vio cuando se intentó eh, instaurar un juicio político en su contra en el Congreso local y la mayoría privista sencillamente lo desechó a pesar de que las evidencias son formalmente y con elementos muy eh, sólidos y me, que me parecen irrebatibles eh, ya eh, ha, ha apuntado que tiene eh, una cantidad eh, descomunal de anomalías ese gobierno en el uso de, eh, de los recursos públicos
2: Roberto Benítez y yo estábamos precisamente haciéndonos la misma pregunta mientras estabas eh, comentándonos esto y es, ¿dónde, de, después de todo esto que nos has contado, ¿dónde entraría o en qué parte puede entrar YUNES Yunes diciendo que además no va a permitir que Duarte haga todas estas cosas con una calidad moral que también después podríamos cuestionar pero que no viene a cuento. Pero bueno, pero punto. es
1: gobernador electo. Así es. es. Esa es una calidad... Pero... Y
2: eso y eso se toma en cuenta. Entonces, ¿qué, ¿en qué parte entra Yunes en todo este conflicto?
1: Ah,
17: pues sí, es gobernador electo, por lo tanto, eh, jurídicamente eh, no es eh, pues no es aún, no tiene aún pues, las facultades de un gobernador eh, ya constitucional en funciones. Y tampoco está eh, ya en, en curso la integración del Congreso Veracruzano que se eligió el pasado mes de junio. Uh-huh. El periodo pues, es muy largo, eh, aquí vemos pues, eh, la inconveniencia de, de eso. ¿no? Es decir, fueron electos en junio, pero eh, tomará posesión eh, el, uh-huh. el gobernador electo hasta el primero de diciembre Eh, eh, y la la legislatura hasta, me parece que es el 5 de noviembre, el calendario calendario electoral. O sea, todavía siguen en funciones y les faltan, pues, eh, cerca de tres, bueno, dos meses y medio a... Al, al gobernador
3: Duarte
1: Y se pueden hacer y, tantas cosas en dos meses y ahí, me Están haciendo Es ¿no? que yo ahí
3: iría eh, Desde el punto de vista jurídico Qué tanto esto nos nos beneficia O sea, qué tanto se ha planteado que esto Sea corte, porque bueno, hay muchos Hay, hay muchos regímenes en los cuales eh, Las elecciones son el domingo Y, y pocos días después las,
1: dos semanas A sí. las
3: dos semanas A la semana, nomás en lo que arreglas Tu escritorio, tiras tus papeles y empacas Y te vas, uh, el, aquello cambia en algunos
1: casos queman tu papel,
3: en algunos casos queman (risa) todo completo, pero a ver o sea claro lo que está pasando es que si tienes tres meses, si tienes meses enteros para ver cómo le haces porque ahí viene, ahí viene el otro gobierno y este, y entonces a ver cómo tapas y a ver cómo haces, cómo dejas este tiradero, cómo tapas tu tiradero, pues este la, 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 la transparencia y la rendición de cuentas se vuelven un proceso muchísimo más complicado y perdemos todos.
17: Sin duda, eh, eh, se ha ido, eh, ya me, se han tomado algunas medidas al respecto, porque es un vicio bastante añejo este que tenemos de que convivan durante eh, largos y largos meses pues el eh, gobernador electo y el, y el gobernador saliente, eh, y lo mismo con el presidente de la república, eso ya se acortó, eh, eh, por ejemplo, en la presidencia, eh, ahora va a tomar eh, a partir de, digamos, el siguiente eh, presidente de la República... se eh, va a tomar protesta el primero de octubre en lugar del primero de diciembre y se hizo justamente eh, para eso es una reforma constitucional digo no la hemos visto en aplicación porque se se colocó en un en un artículo transitorio de la constitución pero bueno eh, digamos es algo que ya ha sido planteado muchas veces y que eh, y que debería ser mucho más corto medio año de esta convivencia es eh, claramente eh, inconveniente y eh, 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 desaconsejable ahora eh, jurídicamente entonces como gobernador en funciones pues eh, el, el señor Yunes eh, pues no puede no puede hacer lo que lo que un gobernador pero eh, lo que sí ha hecho es pues desde luego mediáticamente eh, aprovechar esa, esa investidura pero también ha eh, llamado a la federación eh, digamos al, al auxilio no, uh-huh. es decir, a, auxilio socorro, este estado está en quiebra, esto este, cada vez se pone peor, está haciendo fechorías eh, de toda clase el, el gobernador saliente y entonces por favor eh, ayúdenme. En el caso de la federación
9: uh-huh. sí
17: que puede hacer eh, eh, cosas el, el, los poderes federales Una de ellas es también al juicio político. O sea, todas las constituciones, como ya sabemos, deben de tener mecanismos de autodefensa para eh, protegerse a sí mismas de que alguien quiera concentrar, eh, acaparar demasiado poder eh, y, eh, 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 digamos, eh, hacerlo arbitrariamente. Que es justo este señor Javier Duarte es una suerte, no de gobernatura, de satrapía eh, que ha... impuesto ahí en en Veracruz. Entonces, podría haber también juicio político en el Congreso Federal en contra de un gobernador. O sea, la federación tiene este tipo de facultades en caso, y es el artículo 110 eh, constitucional, eh, de que precisamente el ejecutivo de una entidad federativa Haga uso indebido, y aquí estoy leyendo textualmente el 110 constitucional Uso indebido de fondos y recursos federales Es exactamente eh, en donde ya han sido detectadas las anomalías Por parte de la Auditoría Superior de la Federación Y en fin, son decenas y decenas de denuncias No le ha pagado a la Universidad de de Veracruz lo que debía eh, En fin, en un largo etcétera de eh, eh, ilegalidades Eh, por parte de este señor. Entonces, eh, ¿podría entrar el Congreso Federal? Sí, pero tiene una mayoría eh, eh, PRIista, el el Congreso, eh, eh, que que impediría, eh, si el PRI no quiere, pues no se le podría enjuiciar políticamente, y además ya se tardaron mucho. Luego, la PGR ya conoce múltiples denuncias penales contra este señor, y el tortuguismo es el que ha reinado a sus anchas, no ha habido una sola consecuencia jurídica contra eh, eh, Javier Duarte, y la única que se dio vino Mm eh, no del Poder Legislativo Federal, sino del Poder Judicial, que es esta acción de inconstitucionalidad que que promovió la PGR en sus eh, facultades, del Ejecutivo Federal, para eh, tumbar, para echar abajo la legislación, el blindaje que que se le ha llamado que pretendió eh, hacer legalmente con eh, unas absurdas modificaciones a la legislación veracruzana, eh, Javier Duarte, apoyado por el Congreso que le es afín. Pero, eh, entonces, eso es lo que la federación, digamos, podría hacer o donde hay un, un campo en el que ha pedido auxilio este señor
1: Yunes, de lo, que, de lo que comentaba. Justamente, hablando de ese Congreso, del Congreso veracruzano, que de alguna u otra manera es cómplice de todo esto, A ver, estoy leyendo que el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la creación de un fideicomiso que concentre los recursos Eh, provenientes del impuesto a la nómina para pagar la deuda que el gobierno estatal tiene con proveedores y prestadores de servicios. Pero además eh, se ha detectado, y esto es una investigación de animal político, hablamos el otro día con con nuestro amigo Daniel Moreno, que eh, se han detectado al menos cuatro empresas fantasmas, a las cuales se les pretende pagar eh, esa deuda. O sea, t- eh, todo esto es una suerte, es una comedia, ojalá fuera...
3: No, pero pero es que nos quedamos todos, ah. o sea, lo que no puede ser es que amanezcamos este, los veracruzanos y los mexicanos todos, todos con con el estado hipotecado, o sea, que, que no haya controles, y yo creo que de ahí es de donde, de donde tenemos que partir eh, en este momento, como están las cosas, dada... Eh, Dada la interpretación o o el usufructo un poco muy perverso que se ha hecho de de la ley y de los sistemas, eh, empezar a crear otro tipo de controles, de mecanismos de control emanados de la sociedad, ¿o qué hacemos, Eh, Roberto Duque?
17: Cuando digo que, eh, que es una satrapía esa gobernatura, este, es tal cual, ¿no? O sea, eh, una satrapía es, es eh, un gobierno que, que se conduce sin sujeción a las leyes, que gobierna despóticamente y eh, a, arbitrariamente. Y aquí eh, lo que queda muy claro es que ese gobierno, que está en una quiebra tal el, el Estado, eh, pues quiere eh, poner eh, en ceros sus sus deudas, eh, utilizando pues los recursos del Estado, en especie, digamos. O sea, como ya no hay dinero en las arcas, pues entonces ahora, en especie, eh, pago parte, al menos, de, de esa deuda. Aquí, eh, eh, Luisa, el tema del, del Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿Sí? hay que decirlo, es una muy buena noticia, si es que se implementa como está ideado, eh, porque eh, sí contribuiría a evitar este tipo de cosas de manera de manera sensible. Ahorita todavía no está en marcha, entonces eh, no eh, hay posibilidad, no ha habido posibilidad ante insisto. Pero, o sea, decir que es corrupto Javier Duarte no es un no, tema bueno. de apreciación, no es un tema de que si ya quedó
9: no probado es ni y es
17: que si hay que, como lo ha dicho el PRI, a pesar de que ya le inició un proceso de de expulsión, pero eh, se dice de manera muy cauta, ¿no? Pero están en proceso las averiguaciones previas. No, perdón, la Auditoría Superior de la Federación ahí tiene sus veredictos, es un órgano técnico que sitúa a Veracruz por mucho en el peor lugar, en el lugar obviamente número 32 del del país eh, en en el manejo de eh, recursos públicos y ha señalado, tiene los elementos ahí de las conclusiones a las que ha llegado de que hay un fraude a la hacienda pública por parte de Javier Duarte. Entonces, si le decimos que es que es corrupto es eh, no es de, de opinar si lo es o no, sino es de saber o ignorar las fechorías que eh, que ya están acreditadas en ese en ese órgano técnico. Pero el problema es que ese órgano técnico tiene que acudir pues a otros en donde se puede empantanar la, la eh, justicia o la aplicación de sanciones de consecuencias para esa persona de de, de, inhab- de destitución de inhabilitación y de cárcel en el caso de las conductas delictivas de las que estamos hablando, ¿no? de Malversación de fondos de, de fraudes, en fin. Así es que eh, con el nuevo sistema sí hay eh, una... A, habrá eh, una, un, un esquema diferente. Sí, es indignante. Eh, más indignante este individuo, este sujeto que aún gobierna al Estado de
2: Veracruz. Sí, pero como bien lo dices, Roberto, para el cinismo lo que necesitamos son otro tipo de herramientas. Además de esta indignación, hay que articular otras herramientas que, como bien mencionas, están están en eso, ¿no? en, en eso estamos y vamos a ver qué sucede. ¿Algo más con lo que quiera cerrar esta conversación, Roberto?
17: Bueno, eh, otra la última cosa, el, el último apunte sí. es que... Eh, ya eh, eh, digamos cuando el propio partido de este señor, un dato adicional ¿no? que no es jurídico, insisto es político, ya inició procesos de, eh, el proceso de expulsión, que es algo tan inusual, o sea que un partido político y especialmente el pri, acepte de alguna manera que es eh, corrupto, que es eh, deshonesto, uno de los suyos, eso no se ve todos los días. Y eh, se, se trata, me parece, o sea, para que eso suceda probablemente no se trate de una rata común y corriente, para decirlo claramente, se trata seguramente de una capibara, ¿no? Que es un roedor similar a la rata, pero del tamaño de un perro grande, más o menos, y eso es lo que es, o sea, ¿a qué hemos llegado para que el propio partido de este eh, eh, individuo pues le le dé la espalda o inicie procesos en contra de su eh, consabida eh, eh, propensión a la
1: corrupción. Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y amigo y colaborador permanente de Primer Movimiento, te mandamos un muy fuerte abrazo.
17: Un abrazo, un abrazo a los tres. Gracias, Gracias, Roberto.
2: Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Reflexivo. Nota Internacional
2: El pasado lunes por la tarde entró en vigor el cese al fuego en Siria que pactaron Estados Unidos y Rusia con el fin de restaurar la paz tras cinco años de conflicto armado en el país árabe.
1: Horas antes del comienzo de la tregua, el presidente sirio Bashar al-Assad aseguró que las fuerzas armadas continuarán combatiendo sin vacilar ni transigir independientemente de las circunstancias internas y externas para recuperar el control de todo el, país.
2: el cese al fuego excluye a los grupos yihadistas, por lo que las fuerzas armadas rusas aseguraron que continuarán los bombardeos contra objetivos terroristas. Bueno, habrá que discutir esto. Por su parte, John Kerry, secretario estadounidense de Estado, urgió a las partes del conflicto a respetar la tregua, pues advirtió que puede ser la última oportunidad de salvar a Siria.
1: De acuerdo con Rami Abdel Ramah, director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos en las regiones de Damasco, Alepo e Idiv, la situación es tranquila, salvo por algunos cohetes lanzados en el sur, justo después del inicio de la tregua.
2: Esta mañana vamos a conversar sobre el cese al fuego, sus términos, desarrollo y actores involucrados con Andrea Campos. Ella es internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en la Unión Europea y Seguridad Internacional. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Luis Iglesias, Benito Taibo, qué gusto escucharlos, muchas gracias
20: por esta invitación a platicar con ustedes. Un gusto.
1: Un gustazo, de verdad. A ver, Andrea, ¿por dónde empezamos? ¿En qué términos se acuerda este cese al fuego?
20: Bueno, antes que nada, quisiera señalar que la verdad es eh, un gran logro el que pudieron, eh, este, o que, el que obtuvieron, digamos, Sege- se Grove y John Kerry. La verdad es que es históricamente un paso muy importante en este conflicto, y aunque, eh, más que un acuerdo propiamente son cinco paquetes de documentos en los que ellos están previendo establecer eh, una calma por siete días o un Suecia al Fuego por siete días. Ese es como la primera, eh, digamos, el primer acuerdo que ellos lograron. Okay.
9: Eh,
20: esto prevé también el crear una estrategia reglamentaria a, a, largo, a largo plazo. Eh, este cese al Fuego eh, prevé también eh, que se permita ingresar ayuda humanitaria para que pueda beneficiar a toda la población que se encuentra en situación vulnerable que bueno, nosotros hemos visto fotos de verdad desgarradoras de todo mm-hmm. lo que está aconteciendo es. en, en, en Siria, de verdad desgarradoras y eh, lo más importante para ellos es que este acuerdo lo que busca es establecer eh, una lucha contra el terrorismo, lo que quiera esto decir, no que nosotros sabemos también que Eh, A veces hablar de la lucha contra el eh, terrorismo puede tener como muchas vertientes. Sí es importante señalar que de alguna manera este cese de hostilidades eh, deja fuera todos los grupos yihadistas eh, o al grupo yihadista Frente de la Conquista de Levante, que es uno de los más importantes que ha estado en el conflicto. Así es. Y eh, que es, bueno, el antiguo Frente al, al Nusra y el Estado Islámico. Y un poco esta lucha en contra del terrorismo en la que se refieren eh, Estados Unidos y Rusia es justamente enfocarse en contra de estos grupos, incluyendo Al Qaeda, que sea, pues, sabemos que también es un grupo que ha estado eh, de manera, partícipe de manera muy activa, en todo el conflicto
2: sirio. La opinión que se lee en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, Andrea, también se relaciona con la digamos participación o lo que tendría que ver Estados Unidos con el germen con el génesis de este conflicto eh, se dice, sí bueno, Estados Unidos y Rusia ya se pusieron de acuerdo pero se les está olvidando eh, seguir con la discusión de lo que hablamos de hace de hace unos ya 10 años quizá más, que precisamente da da inicio a todos estos grupos yihadistas a que Al-Qaeda esté donde esté a que, que los lobos solitarios estén donde están a que Bashar al-Assad esté teniendo este tipo de problemas No, bueno, ella que esté ahí también Y, y bueno, Estados Unidos no está rindiendo ningún No no está rindiendo cuentas, lo que está haciendo es tomar las decisiones. ¿Cómo se ve esto? Claro, aquí el
20: problema es que eh, se está tomando un acuerdo de manera bilateral. Digamos, lo que nosotros podemos festejar o felicitar es este este, este, al fuego y la, y la, la entrada de la ayuda humanitaria. Aquí el problema va a ser Bashar al-Assad y todos los distintos grupos que están inmersos en este conflicto, porque hoy por hoy Bashar al-Assad, las intenciones que él tiene es el poderse legitimizar nuevamente como gobernante sirio y poder lograr recuperar el, el poder que él tenía en Siria. El problema va a ser que bajo este esquema que ellos están previendo, difícilmente van a querer continuar con un gobierno con el que estaba... Eh, digamos, que estaba rigiendo en todo Siria. Entonces, yo creo que son los detalles más finos en los que van a venir los conflictos o los problemas más más fuertes y más duros. Aún no se sabe bajo qué esquema, bajo qué términos está previsto o estos detalles eh, tan minuciosos en los que están previsto este paquete de documentos, pero... Digamos, las primeras, por ejemplo, las primeras eh, reacciones de Bashar al-Assad, es decir, pues sí, pero yo quiero seguir gobernando Siria. Y las primeras reacciones de, de algunos de los grupos se han sido mantener el cese al fuego, pero también es como estas calmas que sabemos que, que en cualquier momento pueden romperse, ¿no? Hablar de, siete, de, de una, un cese al fuego por siete sí. días pareciera que es eh, cosa menor, pero la verdad es que mantener el fuego en, al, en siete días es mucho tiempo, ¿no? Porque hoy por hoy es eh, un cese al fuego que se mantiene relativo, porque sigue habiendo ataques y sigue habiendo, este digo, que son pequeños y no está eh, la magnitud en la que se estaban dando, pero eh, sigue habiendo como estos conflictos, digamos, y más por estos grupos, eh, los grupos yihadistas. Entonces, eh, sí, yo yo creo que, que hay en las eh, pequeñas, eh, ¿cómo decirlo?, en estas pequeñas eh, eh, cuestiones, digamos, es donde van a haber los conflictos más grandes en un futuro. Hoy por hoy tendríamos también que conocer este paquete de acuerdos, este estos cinco documentos, Eh, digo, que se estuvieron negociando por más de 15 horas entre dos ministros de Relaciones Exteriores, que eso también es histórico, o sea, el poder sentar dos ministros de Relaciones Exteriores por tanto tiempo para definir eh, puntos sensibles, yo creo que también esto lo hace un momento histórico, pero eh, yo sí sí creo que hoy por hoy... eh, la, la, la posición que vaya a tomar los distintos grupos una vez que se conozcan todos los, la precisión de estos acuerdos sí va a ser un poco compleja
1: es un tema sin duda complicado el que claro. estamos el que se está viendo Andrea Campos y además perdón pero a, a mí me parece casi casi un, un cese al fuego bila, eh, uni, unilateral no bilateral o claro. sea el enemigo uh, el enemigo aparente del Estado sirio uh, porque ya en estos momentos ya es un lío de proporciones sí, inenarrables.
3: Se supone que es el terrorismo. Claro, es el yihadismo,
1: claro. es, es ISIS y, to, y todo lo que está alrededor. Ellos sí, no eso. han pactado ningún pac, ninguna tregua.
20: Claro, claro, ¿No? claro. Sí, aquí digo un poco también es reconocer el que Rusia y Estados Unidos están involucrados en el conflicto. Digo, Siempre. nosotros sabemos por eh, de, desde que inició el conflicto que de alguna manera Rusia estaba apoyando a Bashar al-Assad y Estados Unidos estaba apoyando a muchos de los grupos de, rebel- de los rebeldes. Y también sabíamos que había uh-huh. eh, armas rusas y armas eh, estadounidenses y bueno, también había armas chinas y había este armamento alemania y había armamento francés. Se empezó a detectar armamento de muchas partes del mundo. Entonces, sin que ninguna de las partes reconociera que estaba involucrada en el conflicto. Sí.
11: Uh-huh.
20: Que, que eso también es importante. Entonces, el que las dos potencias se sienten a decir, bueno, vamos a ver que, cuál es la posible solución que nosotros podríamos dar a un conflicto en el que no estamos involucrados.
1: Sí, ¿no? sí. Eh, es ahí, ahí, un... ahí. ahí es todavía más loco todo.
20: Claro, 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 claro. Entonces, sí es una forma eh, implícita de reconocer que ellos estaban inmersos en este conflicto y que eh, ellos, el que puedan ellos... Eh, dejar de eh, traficar con armas, porque de alguna manera es un tráfico ilícito de armas, o sea, están metiendo armas de manera ilícita a un país eh, por parte de Estados Unidos para fortalecer a los rebeldes, principalmente, y eh, eh, pues también es un reconocimiento implícito de pues, que tenían una participación muy, muy activa en, en todo este conflicto. Entonces, eh, y que tenían además el control directo también, porque tuvieron la posibilidad de decir, eh, solicitamos un cese al fuego y de verdad será este cese al fuego. Eso es lo más curioso, ¿no? Que hoy por hoy los grupos rebeldes acatan o eh, permiten, digamos, o, o, o acatan más bien las decisiones que están tomando este Rusia y Estados Unidos y el gobierno lo avala. Entonces, sí de verdad es una situación un poco este compleja de entender sí pero yo sí creo que o lo que yo podría resaltar de este momento que es un momento histórico y que yo sí creo que hay muy buena intención de las de las dos partes es lo que comentaba digo históricamente el poder sentar eh, dos ministros de relaciones exteriores de las dos de, dos de las naciones más importantes sí, del mundo de verdad eso ya es histórico y por tantas horas estuvieron en este pues, pues sentados más de quince horas y que comúnmente pues las negociaciones eh, se inician como a otro nivel y ya cuando llegan los ministros acuerdan solo los puntos más importantes. De verdad es es muy difícil que dos ministros se sienten tanto tiempo a a poder acordar o negociar un proceso tan, tan, tan complejo. No porque no lo amerite o no porque no lo requiera, sino en sí, por lo que implica, digamos, que dos ministros de, de las naciones más importantes del mundo eh, tengan esta flexibilidad y tengan esta posibilidad y, eh, digamos, esta aceptación de decir si queremos llegar a, a un acuerdo, lo cual demuestra una buena actitud por, de las dos partes.
3: Pero, a ver, ahí hay, hay, hay otro punto. Eh, a, se le va a acabar, digamos, o sea, Kerry tiene, que, Kerry tiene un claro. reloj de arena que se le está desvaneciendo. Claro, ¿no? claro. junto porque porque cuánto tiempo le queda de tener no solo de estar en el puesto sino de tener algún tipo de agencia dentro del puesto entonces si es. sí, estamos hablando de Lavrov y de Kerry como dos actores fundamentales en estas discusiones ¿Qué va a pasar o sea conforme conforme se acerque el tiempo y se acabe el tiempo se avance el tiempo y se vaya acabando
20: Digo, una de las declaraciones eh, que dio justamente eh, Sergei Labro es que querían o estaban dispuestos a aplicar rápidamente estos acuerdos Eh, si se supera, obviamente, la barrera de esta semana. Y eh, no significa precisamente que la tregua, que aunque se supere la tregua de los siete días, eh, vaya a comenzar automáticamente esta cooperación. Sin embargo, sí hay como esta buena intención de poderlo llevar lo más pronto posible y que los plazos plazos sean cortos, eh, eh, aunque la desconfianza realmente es muy grande, incluso de eh, todos los actores internacionales. Yo creo que un poco eh, estas declaraciones van eh, enfocadas a todo el, el momento histórico también que está viviendo Estados Unidos, que eso también es, es un punto importante, ¿no? Eh, a Kerry no le queda mucho tiempo ya en el gobierno y eh, pues esto va a determinar de quién gane las elecciones, que bueno, si nos vamos con el con uno de los escenarios que fuera Trump, digo, esto a lo mejor sí vol- volvería este a tomar o tomaría tal vez un curso completamente... Diferente, pero. Sí, por supuesto. Sí, eh, pero bueno, eh, yo creo que aquí lo que hay que aplaudir es como la buena intención y el pensar que también, independientemente del gobierno que llegue a Estados Unidos, sí, yo creo que ya va, habrá mucho más presión por parte de todos eh, los actores internacionales, pensando desde Naciones Unidas hasta muchas otras naciones. Yo creo que es un cese al fuego que ya muchas naciones estaban buscando y que también ha sido apoyado por eh, Francia, Alemania, Reino Unido, por muchos otros países, que eh, si bien no han tenido una participación activa de manera directa, Sabemos que sí, eh, pues se ha detectado armamento y que también han estado eh, teniendo una participación
2: indirecta, ¿no?, en todo este este conflicto. En y... otro momento tendríamos que hablar también de la participación indirecta de Reino Unido, que algunos dirían ni tan indirecta, ¿no?, claro, pero claro, bueno, eso claro. será quizá para otra mesa, claro. así como lo que se dice de, en cuanto a las elecciones se den en Estados Unidos, la participación que va a cambiar quizá no sea la de Estados Unidos, sino la de Rusia, dependiendo de lo que ocurra. ¿no? Eh, hay una reconfiguración política muy interesante, Andrea, que tendremos que platicar. Y si nos lo permites, por favor, hablemos muy pronto, porque en unos días vamos a saber hacia dónde se está moviendo lo que ocurre en Siria y hacia dónde se están moviendo todos estos actores.
20: Así es, claro que sí. Digo, vienen eh, cuestiones muy interesantes. Yo creo que lo más importante es Analizar los detalles de estos eh, cinco documentos que lograron negociarse. Sí, claro. Yo creo que ahí es donde van a estar esas pequeñas particularidades que nos van a dar una visión mucho más amplia de hacia dónde se quiere llevar justamente la situación de Siria, porque también hay que hablar de la reconstrucción, ¿no? Va a ser una reconstrucción muy cara y que hoy por hoy eh, los recursos que se van a requerir eh, van a ser muchos. Digo, seguimos hablando de todos los recursos naturales que están en Siria. Seguramente se habrá negociado algo al respecto entre estas dos naciones, que fue uno de los puntos centrales de este conflicto. Y yo creo que sí habrá muchas cosas que eh, que analizar y que, de, que definir. Digamos, esto yo creo que solamente lo veo yo como un primer acercamiento y como una buena intención de las dos partes, que eso es lo que lo hace como un un momento histórico considerable.
1: Claro. Millones de gracias, Andrea Campos, internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en la Unión Europea y Seguridad Internacional. Te mandamos un abrazo y muy pronto volveremos a hablar.
20: Claro que sí, muchísimas gracias. Es un
2: gusto y un placer siempre hablar con ustedes y les deseo muy buen día a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día, gracias. Nos vamos a una nota. El chimpancé también posee la cualidad humana de distribuir actividades y colaborar en equipo. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información.
19: Aunque se dice que la cooperación es una cualidad propia de los seres humanos, a muchos no les gusta trabajar en equipo y a otros se les dificulta distribuir actividades y coordinarse para que se concrete algún proyecto con armonía y eficacia. Es una falacia que solo el hombre posee esa condición. Los chimpancés también pueden trabajar en equipo. De hecho, esta especie tiene cinco veces más posibilidades de cooperar que de rivalizar, como lo hacen los seres humanos. De acuerdo con un estudio de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense, estos animales además castigan a los compañeros que no quieren cooperar. El doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó a Radio UNAM que se comprobó estadísticamente que los chimpancés tienen una forma de cooperación compleja que anula la tendencia de la competencia entre ellos para tener un beneficio común.
23: Ya se habían hecho otros experimentos y muchas veces el resultado era o negativo o de resultados muy difíciles de interpretar. Lo que pasaba era que si pones a los animales en una jaula lleno de un estrés sin condiciones, por supuesto que todo lo que vas a observar son comportamientos negativos. El nuevo experimento lo que hizo fue una cantidad sin precedentes de observaciones. En un medio que aunque es de cautiverio, permite la socialización de los individuos. El resultado fue sorprendente, tanto en un grupo de chimpancés muy bien establecido, con su jerarquía muy ordenada, como en otro grupo, donde los chimpancés no se conocían entre sí. Cuando los chimpancés entendían que solo cooperando iban a poder obtener la recompensa, cooperaban entre
19: ellos. El análisis es importante en dos sentidos. El académico reveló que la capacidad de cooperar de estos animales es heredada de un ancestro en común con los seres humanos que habría vivido hace más de 7 millones de años. Por otra parte, podemos observar que la cooperación entre los seres humanos puede darse en un ambiente propicio.
9: Esta
23: necesidad de cooperación contrasta con la educación que le estamos dando a los niños hoy en día. Todo es competir entre ellos, todo es sobresalir. El pensamiento competitivo de la sociedad occidental va contra las tendencias naturales a la capacidad de cooperar de los seres humanos. Y, por supuesto, el resultado de eso es que se producen grupos sociales violentos. El individualismo que promueve actualmente tanto la economía como la educación van en contra de nuestras tendencias que si se dejaran florecer en un ambiente sin estrés. Y sin esa ideología de convencernos de que tenemos que competir y siempre ganar y siempre pasar por encima de los demás, de manera natural los seres humanos nos haríamos pacíficos y cooperativos.
19: El ser humano no es el único que tiene la capacidad de cooperar. Podría, quizá, aprender de los animales. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
18: Este informativo.
9: La UNAM.
12: La UNAM y la Universidad de Varsovia, Polonia, firmaron un convenio de colaboración para realizar actividades académicas, científicas y culturales en áreas de interés común durante los próximos cinco años. El rector Enrique Gragua y su homólogo Marcin Palis suscribieron el documento en el que se comprometen a fomentar la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado, las instancias de investigación, así como facilitar el intercambio de información y material académico entre ambas instituciones. Los Institutos de Geofísica y de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM inauguraron el Laboratorio Universitario de Cartografía Oceánica. Este espacio servirá para estudiar el relieve del fondo marino y sus formas y estructuras susceptibles de riesgo.
14: Nacional
12: El jefe del Ejecutivo designó a seis representantes del Gobierno Federal para integrarse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se trata de Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajés Yergo y Claudia Pastor Bobadilla. En tanto, Miguel Ángel Mancera designó a Clara Hutzinman, Ana Laura Magaloni, Olga Sánchez Cordero, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas y Alejandro Chanona. A su vez, el Senado designó a María Lorena Marín del PRI, Juan Carlos Romero Hicks del PAN, Armando Ríos Peter del PRD, y Carlos Alberto Puente del Verde Ecologista. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, se reunió con las Comisiones de Cambio Climático y de Relaciones Exteriores del Senado para ratificar el Acuerdo de París, que establece un plan de acción mundial para mantener el límite de calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Ya de los 55 países que se requieren para poder eh, para que entre en vigor el acuerdo, ya lo ratificaron 28 ...y el porcentaje de emisiones, como bien lo decía la presidenta... ...tiene que ser superior al 55%, ya vamos en el 41.5%. Por lo tanto, el llegar a, a esta Asamblea General de la ONU... ...podríamos ser de los primeros países que, que lo puedan ratificar. Por su parte, el Premio Nobel de Química Mario Molina... ...consideró que aunque el objetivo de mantener el incremento de temperatura... ...por debajo de los 2 grados centígrados es buena... ...debe revisarse periódicamente.
11: Y una revisión periódica... Cada cinco años, porque lo que sí está muy claro es que eh, esa meta aspiracional de que la temperatura promedio de la superficie del planeta no suba más de dos grados, eso no se va a alcanzar con los compromisos declarados por todos los países en París. Se necesita avanzar más.
12: Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, propuso una reforma para eliminar el fuero constitucional de todos los servidores públicos, el cual impide que sean juzgados penalmente. La iniciativa incluye el fuero del presidente de la República.
1: Vamos a renunciar al fuero las y los senadores del PRD y como seguramente, seguramente nos va a contestar la Cámara que es un asunto irrenunciable, vamos a litigar ese asunto ante la Suprema Corte para poder crear un precedente de que sí es posible renunciar al fuero constitucional.
7: Internacional.
12: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que su homólogo estadounidense Barack Obama ha orquestado varios golpes de Estado contra gobiernos de América Latina.
11: De agresiones contra procesos democráticos, progresistas. Legado ¿Mm? terrible. Volvieron los golpes de Estado con Obama. ¿Mm? En Honduras, en Paraguay, en Brasil. Los intentos en Bolivia contra el camarada Evo Morales, jefe indio del sur. Contra el presidente Rafael Correa en Ecuador. En Venezuela, ¿cuántos intentos ha hecho Obama de golpes de Estado? Uno, dos, tres, cuatro. La guarimba del 2014. ¿Ah? Este año, el primero de septiembre. Eso tiene marca. Made in United States imperialism.
16: Un día como hoy.
12: En 1989, murió el músico cubano Damaso Pérez Prado, uno de los máximos exponentes del mambo. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! En la Ciudad de México, realizó la mayor parte de su trayectoria artística y musicalizó numerosas películas. El Rico Mambo, El Ruletero y El Mambo número 5 son algunas de sus canciones más reconocidas.
0: informativa primer movimiento clásicamente reflexivo México es más que una medalla Plata para México. México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos. En Radio UNAM celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio UNAM, clásicamente patriota.
7: La felicidad sale de tu cartera Lo
15: que te falta está al alcance de tu tarjeta Gasta, gasta Es la
13: única manera de vivir
7: Radio UNAM te invita a contemplar las delicias del capitalismo Y las manías perversas del Homo Sapiens En la puesta en escena Radio Shed Espectáculo de María Sandoval todos los sábados de septiembre a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Qué es lo último que escucharás antes de que acabe el mundo?
12: Mi gente, estamos en el programa Activo tu paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. Eso ah, mi raza y en la otra línea aquí en tenemos hey, Lupita. Ah pues, ¿qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste
15: que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet. Nada más
12: con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil.
4: Si tienes familiares y amistades en el extranjero,
12: recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también
16: cuenta en México.
13: Te presentamos las novedades que Descarga DescargaCultura.unam tiene para ti. Novedades Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Shaw La mano gloriosa
0: Luego desanudó el saco Y extrajo de ahí la mano de un muerto Seca y ajada Estrenos
13: Descarga gratis el curso completo El arte de la actuación dramática Impartido por el maestro Luis de Tavira Un actor
10: sabe de
12: sí mismo aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje
13: descarga, escucha y disfruta
14: en www.descargacultura.unam.mx primer
0: movimiento clásicamente incluyente Es hora de Poesía Necesaria.
1: Estamos listos para la Poesía Necesaria. Oh, sí.
2: Benito, pero además tienes una Poesía Necesaria de esas verdaderamente necesarias.
1: Sí, y tiene que ver porque desde que llegamos muy temprano empezaron a los amigos que hacen comunidad con nosotros a recordarnos que hoy hubiera cumplido 96 años Mario Benedetti. Mario Benedetti es uruguayo, una de esas voces imprescindibles en muchos sentidos que, que logró despojar a la poesía de muchos oropeles, ¿no? de hacerla eh, sencilla, franca, directa y que se convirtió sin lugar a dudas en referente de, mu- de más de una generación. Hay, hay gente a la que no le gusta y hay otros que lo aman profundamente.
3: No, pero yo creo que le dio voz a una sí, generación, sí, sí. Le, le enseñó a una generación lo que estaba sintiendo y cómo se decía eso que
2: estaba sintiendo. Así es. Cómo se dice lo que uno siente. Y lo sí. hizo
1: con muy sonoras e inteligentes y cotidianas palabras. Y para todos ellos y para Mare Benedetti, que tendría 96 años y que ojalá estuviera aquí entre nosotros, los formales y el frío. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes. Su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella. Pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre o como casi siempre la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias, por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografías y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir». Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después, ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos. Y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño, que ellos no durmieron.
7: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: De acuerdo con el filósofo Raymond Panicar, la cultura no es objetivable. Cada cultura es una galaxia que alberga la experiencia y percepción del mundo, a partir de los cuales surge la la autocomprensión, las preguntas que distinguen una cultura de otra y que definen lo que es significativo para una colectividad, criterios de verdad, de bondad y de belleza, límites que pueden convertirse en un diálogo.
1: Entendemos por universidad intercultural cualquier proyecto de educación superior que genere esquemas para revertir un proceso histórico que descarte las diferencias entre las culturas sus conocimientos y valores Propiciando formas innovadoras de desarrollo Más sostenibles e incluyentes
2: En México, el trabajo de las universidades interculturales Consiste en moldear estrategias de atención Para jóvenes, tanto de, de origen indígena Como de otros sectores sociales Interesados así en potenciar El desarrollo de las comunidades del país Llevando a la práctica y apropiándose De conocimientos construidos desde contextos diversos Este trabajo es mediado Por la Coordinación General de Educación Intercultural Y Bilingüe de la Secretaría Tarea de educación pública.
1: Conversaremos esta mañana con Estefano Sartorello, italiano por nacimiento y mexicano de corazón, politólogo, maestro en antropología social y doctor en educación. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto para la Investigación y Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad de Iberoamericana de la Ciudad de México. Sus temas de interés se relacionan con el campo educativo y en, parte, y en particular con la intercultur, interculturalidad. Así es. Estefano Sartorello, bienvenido, gracias.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta transmisión.
2: Fuera del aire discutíamos, Estefano, precisamente que no se habla mucho de las universidades interculturales, de lo que hacen, y muchas veces partimos de la idea de que sabemos qué es una universidad intercultural y no lo tenemos tan claro. Entonces, quizá podemos arrancar por ahí. ¿Qué es una universidad intercultural y qué tendría que estar haciendo?
10: Mira, las universidades interculturales surgen como proyecto... Uh, de la CEP durante la administración del gobierno de Vicente Fox uh-huh. eh, en el año de 2002 y son instituciones que vienen creadas en el marco del Programa Nacional de Educación de este sexenio uh-huh. la intención es de ampliar la cobertura educativa eh, para el nivel superior hacia las regiones indígenas del país y también de mejorar la relevancia y pertinencia de la oferta educativa dirigida hacia los jóvenes indígenas y no indígenas uh-huh. que habitan en estas regiones, entonces así como se crean estas universidades interculturales. Son concebidas como instituciones destinadas a formar jóvenes que proceden de manera preferente, aunque no exclusivamente, de regiones indígenas y de sectores marginales del país, sectores que históricamente no han tenido acceso, como tú bien sabes, a la educación superior. Entonces, hay hay, hay diferentes características del modelo educativo que Está plasmado en un interesante libro escrito por uh, Casillas y Santini, editado por la CGIB, que yo recomiendo revisar porque es un libro donde se plantean uh, temas interesantes. Y, digamos, en particular, si queremos resumir una de las características principales de las, de las universidades interculturales, es que en ellas se debería dar un diálogo de saberes entre los conocimientos Locales, comunitarios e indígenas Y el conocimiento, entre comillas, científico Que suele ser el hegemónico en las universidades Es así como una idea general, si
2: quieres Respetando las dos ideas de la misma manera Los diálogos, es decir, todos estos saberes Y el conocimiento científico estarían en el mismo nivel
10: Bueno, esto a nivel de... eh... Intenciones, un poco Así una intención es. utópica porque sabemos que más bien hay jerarquías importantes en el conocimiento que, aunque no sean deseables, sí son reales, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de interculturalidad, solemos hablar de, solemos pensar, eh, como dice Jorge Gasché en una utopía angelical donde todos nos queramos, donde todos somos buenos y de repente nos olvidamos el racismo, la discriminación, la asimetría social. Pues factores que en la realidad están presentes y entonces condicionan este diálogo intercultural.
1: Una universidad cualquiera por sí misma es un laboratorio de interculturalidad, por llamarlo de alguna manera, pero en este caso es mucho más que eso. Eh,
10: Mira, una universidad cualquiera generalmente es una institución donde se maneja un solo tipo de conocimiento, el conocimiento formal, científico, que obedece a la racionalidad occidental, al... Las universidades son producto de la modernidad y si revisamos las críticas de Guaventura de Sousa y de muchos otros pensadores latinoamericanos que han reflexionado sobre qué tipo de universidad necesitamos para el, el futuro, necesitamos universidades más abiertas hacia nuevas epistemologías, hacia nuevas formas de, conocer, de construir el conocimiento, lo que no sucede en las universidades convencionales que tenemos hoy en día. Ahora, el mismo problema, evidentemente, lo enfrentan las universidades interculturales. Porque no por ser interculturales, pues han logrado de una vez resolver ese tremendo reto de cómo incluir otros tipos de conocimientos en los procesos de enseñanza para el nivel superior. Es un reto fuerte.
2: Nos preguntan en redes sociales cuántas universidades interculturales tenemos, por ejemplo, en nuestro país y qué modelos son los que están siguiendo.
10: En la actualidad hay 10 universidades interculturales. Está una en el Estado de México, en Chiapas, en Veracruz, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Uh, Guerrero, Michoacán Hidalgo y San Luis Potosí uh-huh. Esas son nueve a las que se añade La uh, Universidad Autónoma Indígena de México La UAIm, uh-huh. Que fue creada mucho antes de las otras Y que ahora sí se considera como parte Del sistema de las universidades interculturales Entonces son diez en la actualidad este, se me olvidó mencionar la Universidad Veracruzana Intercultural, que es la única intercultural que ha sido creada como parte de una universidad convencional, o sea, como parte de la Universidad Veracruzana. Yeah. Otro dato rapidísimo, este, estamos hablando de universidades muy pequeñas. La matrícula total de las universidades interculturales en el ciclo anterior era de 14.000 estudiantes a nivel nacional. Estamos hablando de una gotita.
3: A ver, pero cuando hablamos de conocimiento científico, de otros conocimientos, además del conocimiento científico, ¿no? Creo que fue lo que dijiste. Los eso, ¿no? Está bien. Eh, ¿O saberes?
10: Es lo mismo, está bien.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué contraponemos a, a los saberes científicos?
10: O sea, el punto es cómo se construye el conocimiento. Mientras uh-huh. desde la racionalidad occidental, el conocimiento eh, tiene fundamentalmente una funcionalidad operativa práctica está destinado a formar Jóvenes, por ejemplo, hoy en día en las universidades, para el trabajo, más que para la ciudadanía. El gran debate que atraviesa hoy en día el campo de la educación superior. Formamos para el trabajo o para la ciudadanía. Técnicos. Técnicos. Desde las universidades interculturales o desde un enfoque intercultural, digamos, crítico, Ah. la idea es que el conocimiento sirve para formar personas insertas en sociedades. Personas con capacidades críticas y con capacidades de plantear nuevas oportunidades de de vida, nuevos mundos de vida. Es un poco el debate entre, por ejemplo, en educación, entre educar por competencias o educar por la comunalidad. O sea, educar para formar seres competentes o formar para personas que que formen partes de comunidades más amplias. Entonces, sí es un tema bastante relevante en este ámbito. Y que que transformen a la larga a esas comunidades a partir de los saberes adquiridos. Yo creo que la transformación de las comunidades depende de lo que las comunidades quieran. Sin duda. No No se puede plantearlo desde una instancia externa como es una universidad, sino... La universidad puede plantear propuestas siempre y cuando éstas sean concertadas y en diálogo con eh, las organizaciones comunitarias. ¿no? Ahora bien,
2: a mí sí me parece que si ponemos una universidad intercultural en Chiapas o en Veracruz o, en, o en, en todas estas que hemos mencionado, estas 10, es, por supuesto que cambian el entorno comunitario de todo, o sea, aunque la matrícula sea de 14.000 que es lo que acá de que suena muy poquito, es, es como dices, una gotita. Sin embargo, el cambio que se va a hacer por cada uno de estos alumnos que, que replique el modelo en su, en su comunidad particular, bueno, vamos a empezar a ver que las cosas sí cambian y que la universidad sí tiene una relación directa con todos los que están, aunque no estén inscritos, digamos, a la universidad.
10: Totalmente de acuerdo. Eh, Lo que hemos analizado, por ejemplo, en el encuentro del que que te comentaba, hubo un encuentro de universidades interculturales en la UNAM hace un mes, mes y medio, y estuvimos conversando, bueno, personas que hemos trabajado o que trabajan en universidades interculturales de todo el país, y justamente uno de los ejes de análisis fue el impacto que están teniendo las y los egresados, y hablo de las y los porque la matrícula es en una... En un porcentaje interesante, sí, de mujeres, como un 58%, según los datos que que tengo. Entonces, sí hay una buena participación de mujeres indígenas y no indígenas en estas universidades, pero hay impactos muy interesantes en las diferentes comunidades o áreas donde se ubican estas universidades. Ahora, aquí el punto es que este proyecto acaba de cumplir 10 años. Es un momento... Es un bebé, son son bebés las universidades interculturales, todavía son así, como están en desarrollo. Ha sido un proyecto muy innovador, un proyecto interesante, importante, que ha abierto abierto nuevos retos en el panorama de la educación superior en México, pero es un proyecto que ahora se encuentra con unos baches, con unos problemas muy fuertes que, por ejemplo, emergieron en este seminario. Y a mí me gustaría en algún momento de esta charla poder abordar algunos de los planteamientos que no son de Estefano, sino que son de... Unos 60 académicos estudiantes que han reflexionado sobre el futuro de las interculturales.
3: Sí, hay una declaración de de estas universidades interculturales que tenemos por aquí que dice, por ejemplo, eh, hay que... Profundizar, desarrollar y profundizar un mayor intercambio de experiencias Entre las universidades interculturales Y las universidades, entre comillas, convencionales ¿Por qué, ¿Por qué no insertarnos directamente en las universidades convencionales? ¿Por qué tenemos la necesidad de las universidades interculturales?
10: Bueno, ese ha sido un debate que ha caracterizado sí. desde el inicio aquí... Y es un debate muy polémico sí. y yo creo que hay muchas posturas ahí uh-huh. Yo creo que eh, las universidades convencionales De hecho, han desarrollado programas interculturales a su interior. La mayoría de estos programas suelen ser destinados para los indígenas, cuando la interculturalidad es un tema que nos ataña a todas y todos, y no únicamente a los que son interculturales por necesidad, porque siempre lo han tenido que hacer. Pero todos somos
18: interculturales. Claro,
10: solamente que hay eh, hay una gran diferencia entre ser interculturales desde una postura hegemónica dominante y serlo desde una postura subordinada, ¿no? Entonces... Pero bueno, ese es un punto. Eh, el, El otro aspecto tiene que ver con la relación entre las, por ejemplo, las universidades convencionales y las interculturales. Las interculturales suelen ser vistas así como universidades de quinta, ¿sí? De otro nivel, más bajo. Y en parte posiblemente puede... Pudiera ser cierto, o sea, es cierto que una universidad nueva de recién creación, con los problemas que ahora voy a mencionar, evidentemente no puede tener la misma calidad de una facultad de la UNAM o de otras universidades públicas o privadas del país. Sobre eso no cabe duda. Pero también yo creo que hay... Una especie de racismo desde las grandes universidades hacia las interculturales, pensando que estas son, bueno, para indígenas que son con académicos de menor nivel y que de alguna manera pues hay una matrícula tan baja que pues no, 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 no no es representativa. Y han sido por parte de las universidades convencionales objeto de estudio, más que sujeto de, por ejemplo, de debate. Entonces, por ejemplo, este encuentro en la UNAM, que es el segundo que se realiza, es un gran, un gran logro para todos los que estamos interesados en las interculturales, porque es el, es, el espacio para dialogar a tu per, a tu, por tu también con académicos de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, pues sí se abre un poco el espacio. ¿no?
3: Sí, a mí lo que me, me preocupa es pensar... Seguimos, seguimos abriendo distancias, digamos, seguimos marcando distancias. Eh, se, se, eh, justamente en esta declaratoria dicen eh, las universidades interculturales te, son importantes en la lucha histórica por la descolonización de las relaciones entre los pueblos originarios y el Estado nación mexicano. Pero si se les, o sea, si se abre un espacio aparte. ¿no? si no, si no entramos todos los estudiantes y todos los académicos del país a esta dinámica de construyamos nación todos juntos, como podamos, porque tampoco aquí en esta mesa lo hemos discutido hasta, hasta casancio, la ronquera sí, sí, sí. y no llegamos a una conclusión de si ni siquiera si la idea de nación tiene sentido ya, o sea ya, ya estamos eh, mucho más perdidos de el, como cuando empezamos. Pero entonces cómo se plantea un modelo de integración desde esta separación?
10: Mira, yo creo que todo lo que has mencionado es muy cierto, sin embargo hay un hecho. El el enfoque intercultural en educación superior se introduce gracias al hecho que desde la CGIB, liderada en ese entonces por Silvia Schmelkes, se decide meter este paradigma en la educación superior, paradigma que estaba ausente. Entonces, más allá de cualquier buen deseo, es así como se empieza a interculturalizar la educación superior en México. Entonces, los demás son buenas intenciones, pero el hecho es que sin esta ruptura, y de hecho la CGIB surge como una dependencia estratégica y disidente en la CEP. Digo...
15: Uh, ¿Qué es
3: la CGIB, perdón?
10: A la Coordinación General sí. de Educación Intercultural Bilingüe, que es la dependencia federal que coordina las universidades interculturales en uh-huh. México, que fue creada por Silvia Schmel, que es uh, en el 2002, uh, y que uh, ha diseñado el modelo educativo de las universidades interculturales, ha sido la primera instancia que ha llevado el tema de la educación superior con enfoque intercultural en el país. Entonces, más allá de lo que todos podríamos desear, que la UNAM uh-huh. fuera intercultural, no solamente porque tiene un programa de interculturalidad, sino que fuera intercultural, pues por otro la tipo tabla, de modelo, sí, otro supuesto. tipo de modelo educativo, pues bueno, realmente no se ha dado. Entonces, yo creo que hay que también, eh, estoy muy de acuerdo con lo que planteas, y sin embargo los hechos demuestran que Así, es, así ha sido la historia.
1: A ver, perdón, en estos 10 años de los que hablas, Estefano, ¿qué ha pasado? Quiero decir, ¿cuántas generaciones hay de nuevos profesionistas? ¿En qué áreas?
10: Perfecto. Mira, las áreas de formación son múltiples. Se empezó con, una, con carreras enfocadas más en temáticas como lengua y cultura, comunicación intercultural, desarrollo sustentable... turismo alternativo y paulatinamente se han incorporado otras carreras no en todas las universidades hay ofertas locales que diferencian una de otra, no es homogéneo el modelo carreras como arte y diseño gestión comunitaria medicina, salud o enfermería intercultural, uh-huh. derecho intercultural. Hay muchas generaciones egresadas y el impacto de los egresados es un tema a evaluar. Hay estudios interesantes, pero vaya, no se puede en este momento ya decir el impacto ha sido este o este uh-huh. otro. Yo quiero aprovechar los últimos minutos para señalar un tema fundamental. El tema fundamental es que... A qué retos se enfrentan hoy en día las universidades interculturales en nuestro país. El reto principal es de lograr la autonomía universitaria. Ustedes tienen que saber que las universidades interculturales no son universidades autónomas, son universidades que se crean a partir de un decreto de creación que es un convenio entre la SEP y los gobiernos de los estados. Ahora voy a mencionar algo muy polémico, pero yo quiero aprovechar este espacio para mencionarlo. Este Muchas universidades interculturales, y esto sale en la declaración que ustedes también tienen, sufren, han sufrido y seguirán sufriendo hasta que no tengan autonomía y mayor participación social por parte de organizaciones sociales, indígenas, comunitarias, etcétera, de las injerencias brutales de los gobiernos del Estado y de las Secretarias de, la, de, de Educación, que designan rectores no por cuestiones académicas o por conocimiento del modelo educativo, sino por política. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Y nosotros lo hemos vivido en la UNICH cuando sacaron al doctor Andrés Fábregas, que fue el primer rector de de la Intercultural de Chiapas.
1: Y antes director del Colegio de la Frontera Sur.
10: Bueno, el doctor Andrés ha sido un antropólogo, un Eh, académico que ha fundado el CIESAS. Es así así, una persona que ha tenido muchos cargos y ha sido fundador de muchas escuelas en nuestro país. Pero bueno, o sea, ¿qué sucede cuando... El proyecto académico cambia y quien y la cabeza pues se vuelve un político o un gestor eh, que no obedece a los intereses de la institución, sino a intereses propios de su grupo o del gobierno en turno. Esto realmente eh, desestructura el trabajo que se realiza en una universidad intercultural. Desafortunadamente, esta es la situación de gran parte de las interculturales en México. Entonces, los que nos hemos reunido a platicar de qué mejor futuro para las universidades interculturales, planteamos que, uno, la autonomía universitaria, donde sean los estudiantes, los docentes, las comunidades locales, las organizaciones sociales indígenas, quienes elijan las autoridades y que esas autoridades respondan a a, a estas comunidades que los nombraron. Ese es un punto fundamental. Otro punto fundamental, cuestiones de presupuesto. Las universidades interculturales tienen presupuestos muy bajos. El presupuesto es mitad del estado y mitad de la federación. El de la federación llega siempre. Lo de los estados no. se lo jinetean todo el tiempo. Ese es otro elemento que hay que considerar de manera súper importante. Tercer elemento, el tema de... La la planta docente, la mayoría de esas universidades tienen docentes que no son ni de tiempo completo y tienen salarios y prestaciones realmente ridículas. Entonces, eso también te impide pensar en generar un proyecto de largo alcance, que tenga una continuidad. Bueno, yo tengo otros dos puntos muy rápidos. Por supuesto, y es una crítica que ha sido levantada desde... En contra de las universidades interculturales. Hay muy poca participación de organizaciones sociales e indígenas en ellas, por supuesto. Es. Eso es un tema central que hay que atender. O sea, se necesita que en los consejos de participación social, y en los órganos directivos de las universidades, haya mayor presencia de organizaciones sociales e indígenas. Pero bueno, claro, de no, no de las compradas o la, de las que están al sueldo de los gobiernos en turno, sino pues de todas. En, por en, en, en la idea de la pluralidad y finalmente eh, el último punto que, que, quería, que quería compartir tiene que ver con la justamente la CGIB la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe hemos pasado por 10 años con dos coordinadores la maestra Silvia Schmelkes que fue la fundadora y luego el doctor Fernando Salmerón ambos han hecho un trabajo de gestión un trabajo académico un trabajo de Abrir y romper paradigmas y puertas muy interesantes a mi manera de ver. O sea, sin embargo, no han sido beneficiados en términos ni de presupuesto ni en términos de apoyos de las demás dependencias que de alguna manera pudieran hacer que este proyecto se fortaleciera. Se necesita... Por eso insistimos se necesita mayor autonomía de las propias universidades para que las universidades cuenten en los debates que se dan al interior del campo y no sea solamente un debate entre CGIB, gobiernos de los estados bueno, y en tercer lugar las universidades. Entonces ese es un punto importante. Ahora acaba de haber un nuevo nombramiento en la CGIB. Esperamos, y esto sale en la declaración, que el nuevo coordinador, pues, siga el camino marcado por los anteriores, pero que también busque innovar. Y las innovaciones están muy claramente planteadas en la declaración. Uh-huh. Ojalá que, que nos interpelen, ¿verdad?
3: Vamos a subir esta declaración a redes porque es un texto muy interesante. Eh, hablabas de epistemología y, y, de, y de cómo tenemos modelos y, y paradigmas que nos están que nos están marcando. Y en realidad es que nos estamos planteando un modelo de país. O sea, mientras mi, mi problema con... Que, que no es mío, pues, no, o sea, no, El no tengo un problema, problema con, las, con las universidades interculturales. Sin, sin embargo, sí creo, eh, si seguimos pensando, ese es problema de otros, ese es problema de los otros que hablan otro idioma, que nacieron en otro lado, que tienen otros problemas, ¿no? Entonces, nunca vamos a resolver este asunto. Siempre va a haber esa especie como de eh, reservaciones, aunque sean eh, ideológicas, donde los otros, que pues que, que vean cómo le hacen para, para caber aquí, ¿no? Y, y mientras nosotros vivimos medio con culpa, medio dando subsidios, medio haciendo carteras, medio, y, y no hay una construcción de un lugar donde podamos estar todos, unos y otros.
10: Y, y ese es justamente el reto que se plantean las interculturales desde el surgimiento. Nunca han sido pensadas como universidades segregacionistas ni como universidades solo para indígenas. ¿Pero
3: no funciona de facto así?
10: No, para nada. Si checas la matrícula en general, por ejemplo, en la intercultural de Chiapas, yo he hecho varios estudios al respecto. La matrícula, eh, si consideramos el criterio de hablantes de la lengua indígena, yo creo que hay más o menos un 55% de hablantes de lenguas indígenas, que es un criterio bastante ridículo para definir si alguien es indígena o menos. Sí. Pero es el criterio, un criterio. Uh-huh. Entonces, el otro 45% no lo es. Son jóvenes... No indígenas o que no se consideran indígenas o que no dicen que son hablantes de una lengua indígena, pero que son jóvenes urbanos, mestizos y que están en esta universidad porque representa una oferta a la que pueden acceder.
2: ¿Y hay algún estudio que defina a a qué otras comunidades pertenecen? ¿Cómo? Estos otros jóvenes que no son indígenas, ¿a qué otro tipo de comunidades pertenecen? Bueno,
10: eh, yo te puedo platicar, en el caso de la UNICHE, los estudiantes vienen de la misma ciudad de San Cristóbal, donde está la sede central de la universidad, vienen de mm, pueblos y comunidades y municipios rurales, por ejemplo, de la Frailesca o, por ejemplo, de la zona de la costa. Y, claro, y luego hay buena parte de la matrícula que viene de los barrios periféricos de San Cristóbal, donde vive la población indígena inmigrada, y también una parte pequeña, yo creo, una parte pequeña también de comunidades indígenas. Okay. Ahora, claro, en el caso de la subsede de Ufchuk, que es un municipio celtal en los altos de Chiapas, el 99.9% de la matrícula es Indígena. En la sede sí, de Las Margaritas, por ejemplo, que está en la área más cerca de la selva, hay una composición importante también de población Tojolaval, por ejemplo. O sea, depende de dónde estén ubicadas.
4: Eso es interesante.
10: Eso, ahora, claro que si las ubicas en zonas eminentemente indígenas, evidentemente los beneficiarios, los usuarios, son principalmente indígenas. Entonces... Es es un tema que hay que analizar Eh. con pinzas también porque el tema de quién es o quién no es indígena también es un tema polémico. Y, bueno, no tenemos tiempo para abordarlo aquí, pero creo que habría que reflexionarlo.
3: Lo abordaremos.
10: Lo abordaremos tarde o temprano. Tenemos ¿Dónde que, podemos saber
1: más que. sobre interculturalidad? ¿Hay alguna página, hay algo donde podamos acercarnos?
10: Bueno, por supuesto, está la página web de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, Bilingüe www. UIB.edu, bueno, se encuentra fácil hoy en día con tanto de poner universidades interculturales en Google sale la página. Hay estudios, investigaciones muy interesantes. El COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, acaba de publicar El Estado de la Cuestión sobre Investigación en México y uno de los volúmenes, el volumen dedicado a multiculturalismo y educación, eh, en eso hay un capítulo específico de trabajos dedicados a las universidades interculturales, coordinado por Laura Selene Gómez y Gunter Dietz.
9: Uh-huh.
10: Hay un número de la revista mexicana de investigación educativa que salió en agosto de este año, o sea, recién donde escribimos varias personas que hablan de las universidades interculturales. Y por
1: supuesto está el programa universitario de interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el PUIC. Ustedes pueden encontrarlo como puic.unam.mx. Estefano, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Estefano Sartorello. Gracias a ustedes. Buena discusión. Maestro, eh, politólogo, maestro en Antropología Social, doctor en Educación y experto en interculturalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, que somos también interculturales. (risa) Nos vamos a ir bailando. No, bueno, pero además con el maravilloso Damaso Pérez Prado, que también cumple años hoy. Esas cosas que suceden, sí
2: Y que siempre nos hace pensar en la universidad
1: Y en este caso, por supuesto Pero en este caso específico vamos a escuchar El mambo del Politécnico para demostrar Que son nuestros amigos Somos hermanos no, No tenemos rivalidad más allá de la cancha
2: Venga, vamos a escucharlo
1: Básicamente... diverso Y ya dijimos que era cumpleaños de Benedetti, ya dijimos que era cumpleaños de Pérez Prado y ahora hay que decir que también es cumpleaños de nuestra querida amiga Silvia Cruz.
2: Silvia Cruz, un abrazo para Silvia Cruz. Que
1: está aquí en Radio Nam y que tiene su programa sabatino Hocus Pocus. Todos Así es. Los, a las... A las... 9 de la mañana de los sábados
2: Así como es productora de noticiero Prisma RU A, a nuestros compañeros no, bueno, de Prisma Les mandamos un abrazo Y parece también. que
1: también es Día del Locutor y del Charro sí. esto, esto, es, esto es un batiz- esto es muy intercultural esto es para una, mí
2: Como diría <risa> mi sobrina, esto es una Kermex Este es, un, oh, no, es Desde... un buen momento para decir Que también es el cumpleaños de Luis Flores El poeta joven Y para decir que si es el Día del Locutor Que nos digan cuáles son sus voces favoritas de Radio Unam Porque aquí hay unas bellísimas A mí me encanta la voz de, por ejemplo De, de Juan Stack de, de Margarita Uribe, Castillo. De Margarita Castillo, de María Sandoval. A mí me
1: encanta la voz de ustedes dos.
2: A mí también me encanta de la Susana voz Andoni. de Susan Antoni. De Susan Antoni, por Antonio. ejemplo. Sí. Eh, de Elizabeth. La, la voz de Ruiz Montaño, de Jesús Ruiz Montaño, que Ay, es sigue emblemática. Es así. ¿Cuál nos falta? ¿Qué otra voz emblemática de Radio Unam nos está faltando por ahí? Yolanda Ponce también tiene una voz bellísima. Nosotros aquí queremos a todas las voces. Un, un saludo también a Deyanira Morán y a todas las voces que componen Radio Unam. Y las que faltan, y las que faltan. Y
3: las que faltan, y ya está hablando hablando de voces. Esta voz me gusta, esta voz que viene. Ahí está. <risa> es. Ya está en la línea el doctor Jorge Linares. <risa> él
2: es director del programa universitario de bioética. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
18: Hola, Jorineza, Hola Lisa. Benito, ¿cómo
1: les va? Oye, Muy bien a ti.
2: Jorge. Hablando de voces, a mí me escribieron un mensaje hace unos días para decir que escucharte contar cuentos es una de esas cosas maravillosas que solo pasan en Radio UNAM. Que les encantó que contaras cuentos. Y hoy nos vas a hablar sobre educación sexual y derechos sexuales y reproductivos. Así que aquí hay historias de lo más interesantes también. Sí. Y dilemas muy interesantes.
18: Pues fíjense que eh, ahora con estas marchas del autodenominado Frente Nacional en Defensa de la Familia, Pues una de sus reivindicaciones es justamente el, el abolir la educación sexual de los niños de primaria no, bueno. y preprimaria. Imagínense nada más el, el grado de de esa razón y de, y de conservadurismo. Y realmente, pues eh, eso les preocupa muchísimo. Justamente ahí está el problema de esa intolerancia y de esa incapacidad para entender y comprender la diversidad humana, la diversidad social, la diversidad sexual como un hecho justamente natural. Porque ellos alegan que los niños no deben saber que existen personas homosexuales, Ah, deben solamente entender que la familia solamente debe ser entre un hombre y una mujer para tener muchos hijitos y que, eh, que no se debe inculcar lo que ellos llaman ideología de género. Imagínense, reducen todo el tema de la equidad de género y la igualdad a ideología
2: cuando esto no es ideología. Ah, pero es, ¿Cómo lo llamaste? ¿Ideología de género? Ideología
18: de ¿Cómo? género le llaman ellos. Ah, ok. O sea, tratando de descalificar, son como... Es, es equivalente... Uh-huh. De hecho, no son nada originales porque copian todo el, el frente norteamericano, también defensa hacen la familia, y es igual que el debate entre creacionismo y evolucionismo, eh. tratar de reducir... El a una mera ideología, imagínense
2: es, es justo lo que te iba a decir, Jorge Y a mí me llamó mucho la atención Pensar, por ejemplo, en lo, ocurrían, lo que ocurrió en Estados Unidos Cuando de pronto dicen A ver, los, los papás que no quieran que sus hijos lean a Darwin Mándenos casi que una circular Y no los vamos a leer en la escuela
9: Sí, eso es ¿no? increíble Y pareciera
2: sí. que estamos llegando a lo mismo aquí en México Nos escandalizaba terriblemente que, que no se quisiera leer a Darwin Y que no se quisiera hablar de la evolución Pero nosotros estamos teniendo una discusión bastante Muy similar
18: Muy parecida Porque estos papás, bueno, que... Eh, arrancan las hojas de los libros de texto y no uh-huh. quieren que sus hijos eh, se enteren de la realidad, ¿no? como si vivieran en un mundo aparte y como si fuera una una realidad eh, negativa. Entonces justamente el tema es eso de la educación sexual, porque los niños comprenden eh, muy bien y intuitivamente esa diversidad, son los adultos los que interponen sus prejuicios, sus miedos, su, su ignorancia y su y su intolerancia. Entonces es un tema muy importante y ojalá el Estado no claudicara, ya vimos que algunos diputados de cierto partido han claudicado en defender los derechos de las personas, porque el tema del matrimonio igualitario pues eso es un asunto de derechos fundamentales, básicos, de igualdad, si no entendemos en este país la igualdad de derechos, pues no vamos a avanzar en nada. A mí me sorprende pues esta reacción, eh, bueno me sorprende y no me sorprende, Porque, eh, y es notable sobre todo en ciertos estados del país, en el centro del Bajío, eso demuestra que el desarrollo económico por sí mismo no abre la mente de las personas y se requiere todavía más educación, sobre todo educación sexual, para entender el tema de la diversidad, y esto es muy importante y no lo decimos mucho y no se asume, y a veces creemos que es algo que ya todo el mundo entiende. El, por ejemplo, el problema de la homosexualidad durante mucho tiempo uh-huh. eh, el punto de vista médico, no del dispositivo médico, digámoslo foucaultianamente, consideró la homosexualidad como una anomalía, una enfermedad, una desviación. Pero eso ya no es así, y hay, no hay, existe no existe actualmente ningún ningún eh, dato ni evidencia científica para considerarlo así. Así es que eh, esto ha avanzado desde luego muy lentamente, las sociedades cambian lentamente, no es un asunto solamente de desarrollo económico, social, político, ni puede cambiar uh-huh. solo normativamente, pero en otros países ha habido un cambio notable en aceptar la diversidad y en aceptar la homosexualidad como una como parte de la, de la diversidad social y la diversidad de preferencias sexuales, lo cual incluye pues el derecho a formar familias, a casarse, a adoptar hijos y a tener hijos, ¿no? Como cualquier otra familia, y entendiendo que las familias pues son muy diversas y que obviamente no pueden eh, eh, supeditarse al modelo tradicional, suponiendo que fuera el modelo tradicional. ¿no? Entonces, justamente está ahí el punto en la educación sexual. Y si quieren, les cuento un cuento.
3: Siempre queremos un cuento. Uh-huh. Eh, de... queremos <risa> un cuento.
18: <risa> Cuéntanos un cuento. Eh, uno de mis amigos homosexuales eh, platicaba que su sobrina de cinco años más o menos. Un día fue con su novio a la casa de su tía y le dijo Mira, este es mi novio Y la niña le dijo, ay, sí, ¿a poco? Sí, este es mi novio Y dice la niña, a ver, dale un beso no pues, Se dan un beso y dice, ay, sí es tu novio <risa> Lo cual para la niña era intuitivo Que el Ajá. beso no
10: indica pues el afecto, la Por relación supuesto. de pareja Y lo y lo aceptó como lo más natural del mundo
18: A ver, demuestran que si tu novio te dan un beso Ah, claro, tienen una relación ya está. amorosa uh-huh. Y lo aceptó sin ningún problema no dijo la familia tiene que ser tal o, este, o esto es algo demoníaco ni nada, sino la evidencia fenomenológica, pues, el afecto humano lo entendemos todos y lo reconocemos con algo tan simple como un beso, ¿no?
19: Y yo y,
3: creo, eh, Jorge Linares, que yo quedase en el, en el clavo con una, una frase, digo, además de que, te, de que tuviste tu momento, adivine mi chamba, con la evidencia fenomenológica... <risa> es es filósofo, por si a ustedes le queda alguna duda. Eh, Esto que dices, creemos que todo el mundo entiende lo mismo cuando hablamos de diversidad sexual y lo que se ha manifestado eh, con toda esta discusión es, no estamos entendiendo lo mismo y hay un discurso, o sea, frente al discurso de yo no quiero que me contaminen mi ambiente, que es un poco lo que dice... eh, A a
18: mis hijos, que no no perviertan a mis hijos, es el mensaje, ¿no?
3: Nosotros... Digamos, los, o, los, o quienes están del otro lado, responden eh, con una especie entre de desdén, y irrisión, enojo. Y creo que lo estamos, desde el punto de vista bioético, ético y este y humano, lo estamos abordando mal. Porque lo único que logramos es pegarnos de gritos un lado y el otro.
18: Sí, claro, no puede haber eh, de, 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 de respuesta a la intolerancia con intolerancia. Uh-huh y aquí la clave pues es justamente la educación sexual en las escuelas en una enseñanza científica y plural eh, que es lo que debería garantizar el Estado en todas las escuelas públicas y privadas porque el punto es esto o sea esto derecho que defienden a educar a sus hijos pues no pues tampoco es un derecho lo único que están haciendo es eh, cerrarle los ojos a los niños Yo espero que muchos de estos niños que tienen padres intolerantes, no es su culpa, ¿no? En en la escuela y en la convivencia y en la diversidad, vayan comprendiendo esto y sean mucho más inteligentes, más abiertos, más tolerantes que sus padres. Eh, Algunos lo van a tener difícil, pero las generaciones nuevas, por fortuna, están expuestas a más información al mundo entero, o sea, solamente que los mantengas encerrados en claro. una burbuja de cristal, y eso es lo que les da mucho miedo a estas personas, y si es entendible, pues, ¿no? Claro. Pero no pueden con- contaminar con sus miedos a sus hijos, ojalá sus hijos sean mucho más inteligentes, más abiertos, más tolerantes, y logren saltar esas barreras, esos prejuicios, y sean, pues, mucho más eh, receptivos. A la diversidad, por eso solo se logra con educación en las escuelas claro. desde el nivel básico, y eso es lo que el Estado tiene responsabilidad de garantizar. Esa es, es la base del Estado la una
1: educación, por sí que científica y popular. Jorge, casi estoy de acuerdo con, con que no hay que ser intolerante con los intolerantes, casi, sí. pero, pero perdón, eh, no, no, excepto con aquellos que rompen o queman libros que son propiedad de la nación y eso es Exacto. un delito federal, perdón.
18: Sí, que están, están in, in este, interrumpiendo la educación de los niños y la socialización de los niños en las escuelas, justamente. Entonces, claro. es un viejo tema porque sabemos muy bien muchas escuelas privadas pues tienen una clara filiación católica, este, mantienen una, una base muy rígida de principios a la mera. hora esto es muy contradictorio, lo sabemos por muchas experiencias y conocidos que pasaron por esas escuelas, ¿no? y eh, pues eso tampoco nunca ha garantizado la transmisión de esos esos supuestos
2: valores puros Por supuesto Jorge Linares, pero ahora bien hay una una discusión interesante que se puede plantear y que la iremos abordando, de hecho creo que tenemos que abordarla día con día y es la respuesta a los discursos de odio y la respuesta a la intolerancia, no puede ser la misma intolerancia ni el mismo odio tiene que ser una respuesta que parta de la inteligencia que parta de una defensa a partir de los derechos humanos, no de eh, por ejemplo estas nuevas campañas que uno ve del otro lado de decir, es que este, todos los heterosexuales son homofóbicos y todos... Es decir, no tenemos por qué criticar las prácticas heterosexuales, como no tenemos por qué criticar las homosexuales, ni las intersexuales, ni las pandróginas, ninguna de ellas. Tenemos que aprender simplemente a entendernos. Es, no es una cuestión de tolerarnos, es una cuestión de que somos y de que nos entendemos desde esa diferencia. Entonces, me parece muy interesante pensar qué respuesta le vamos a dar a los discursos de odio, no odiándolos. Porque entonces están ganando estos discursos, ¿no? Y eso es algo que desde la bioética se va a trabajar muy bien y pues me interesa mucho eh, conocer tu opinión las próximas semanas.
18: Pues la base es eso, reconocer y garantizar la igualdad de derechos que ya está... eh, eh. Digamos, discutido por la Suprema Corte y jurisprudencia al respecto, en este caso. Claro. Luego avanzar en la en la promoción de la tolerancia y la diversidad. Claro. Y combatir la intolerancia, porque, por ejemplo, se ha dicho Roberto Blancarte en el artículo del Milenio, habló de esto. O sea, dicen todo el mundo, bueno, los la jerarquía católica y los curas tienen derecho de libertad de expresión. Pues fíjense que no, porque la Constitución no lo señala así. Los, Así los es. ministros de culto Igual que el ejército No pueden meterse En cuestiones políticas
2: Ahora la respuesta Así es ¿cómo, ¿Cómo les vamos a contestar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a aniquilar Estos discursos Sin responder muy, con odio?
1: Muy tolerantemente
2: Así que pues Te queremos agradecer Esta mañana Queridísimo Jorge Linares dir- Director del programa Universitario de Bioética Porque va a haber muchísimo De qué hablar contigo En las próximas semanas Bueno
1: Gracias, Jorge, un
18: abrazote. Igualmente.
1: ¿Sí? Hasta luego. Perdón, rápidamente, nada más déjenme decirme, decirles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, levantó el plantón sí. nacional que mantuvo por casi cuatro meses en la ciudadela de la capital del país. O sea, desde ayer ya están empezando a recoger sus pertenencias, hoy se van y... Uh, particularmente la sección 7 de Chiapas, dice que el lunes regresará a clases y que empezará de nuevo una estrategia con salida política, solamente para que ustedes lo sepan.
2: Y teniendo esta información, nos vamos a una nota. El usuario de motocicleta es 18 veces más propenso a sufrir un accidente que aquel que ocupa un auto, esto hablando de, de accidentes. Y nuestro compañero Isaí Morales tiene toda la información.
24: El uso de motocicletas aumenta dentro de la flota vehicular. Su popularidad se debe a diversos factores como el menor costo de adquisición, el ahorro de combustible y por las soluciones que ofrece ante el tráfico intenso. Sin embargo, no brindan una protección adecuada al usuario y es por eso que en un año cerca de 2.500 personas mueren en accidentes viales relacionados con los aparatos referidos. De las víctimas mortales, 1.456 son jóvenes de entre 20 y 39 años de edad. Además, la cifra total de decesos se multiplicó entre 2010 y 2014 de acuerdo con la Secretaría de Salud. Alfonso González, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó la gravedad de este problema. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes,
23: mueren actualmente 730 personas por este tipo de percance vial, lo que representa el 4.39% del total de fallecimientos por accidentes viales en la República Mexicana. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró en el país 915 accidentes de motocicletas en el año 2013. Por lo que se puede decir que cada día mueren en el país
24: 2.5 usuarios por este medio de transporte. De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, organismo privado dedicado a la investigación y difusión de la cultura vial, el usuario de motocicleta es 18 veces más propenso a sufrir un accidente que el de un automóvil. Esto revela que la tasa de muertes por accidentes viales es de 6.3 sucesos por cada mil habitantes, mientras que en una moto aumenta a 26 por cada mil. Alfonso González explicó que el incremento en las muertes se debe al aumento del parque vehicular de las motocicletas, la falta de accesorios de protección y la imprudencia al conducir.
23: Es necesario resaltar que los usuarios mueren principalmente por no portar el casco. Muchos dicen que la motocicleta es muy peligrosa, pero se podría decir que no es la moto, es la forma de conducir, la prudencia es lo
24: que hace la diferencia. El experto recomendó a los conductores usar la vestimenta básica de seguridad que se compone de un casco certificado que cubra toda la cabeza, una chamarra antifricción con protección en los hombros, guantes con protector de nudillos, rodilleras y botas de cuero.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
1: A las 9.57 de la mañana, salida recién de la colmena.
2: Hola. Nuestra nuestro abejorro por excelencia, nuestra Ajá. abeja reina, Bania Nuche. ¿Cómo estás, querida Hola. Bania? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todos. ¿Todo bien? ¿Muchos boletos? Todo bien, sí, muchos boletos
21: y vamos a estar dando también el día de mañana y el viernes, así que escúchenos porque nosotros sí transmitimos en vivo, así que... No Ay, no
2: vamos a grabar,
21: no, no, ah, no vamos a trabajar, ah, porque ah, la información no, sí, no descansa. Eso, que no descanse. Eh, bien, Vania, ¿qué va a pasar hoy? Hoy en Radio Unam a través del 860 de AM a las seis de la tarde recuerden escuchar nuestro radiodrama Monja Casada Virgen y Mártir de Vicente Riva Palacio, una dirección de Rolando de Castro, original de 1981, disponible hasta el 10 de octubre en el 860 de AM. También a las once de la noche tendremos la llave, la clave, la nave, el ave de el tiempo con la octava parte de ganarás la luz de León Felipe y por el 96.1 de FM tendremos más información sobre la universidad y todo el mundo en Prisma RU a las 7 de la noche tenemos Panorama del Jazz y por la noche a las 9 no se pierdan resistencia modulada porque tendrán una entrevista con Pedro Kumamoto y hablarán sobre independencias, dependencias y soberanía todo esto y más en Radio Unam visita nuestra programación completa en www.radiounam.unam.mx y y síganos en redes sociales como arroba radio
2: UNAM. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. ¿Qué? Muchísimas gracias, Vania, noche, que tengas un gran día.
1: Y mañana que ya es jueves que tenemos, Juan Inés. Uh...
3: Mañana jueves, <risa> sí me pescaste en cualquier de mañana nos vamos sí. a música.
1: Okay, vamos. mañana
3: jueves va a estar Alberto Betancourt, vamos a hablar sobre Hillary Clinton, si no, qué está pasando, vamos a hablar sobre el presupuesto de cultura y vamos a hablar sobre comida mexicana.
1: ¿Cuál presupuesto de cultura? Está bueno, desapar- bueno, ok. Hablaremos de eso y mucho más. Cuando había, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Gracias a todos los que han hecho posible este programa y lo hacen posible diariamente. Gracias, productores, coordinadores, to- amigos, todos. Con esta canción
2: nos estamos agradeciendo a todos.
1: Gracias, Juana Inés de Esa. Gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias,
2: querido Benito Taibo. Estamos
1: oyendo a Gabino Palomares, a la patria, y ahí se las dejamos. Nos la pidió Diogenito, y con gusto Diogenito, ahí va. Gracias a ustedes que hacen comunidad diariamente Aquí en Primer Movimiento El
16: mundo ya,
1: el primer <ríe> movimiento.
16: Del mundo desde la universidad Hasta luego No te puedo mirar siempre engañado Eligiendo a los que impusieron ellos Mientras calman sus ansias de grandeza Tú le eliges los yugos a tu cuello no te puedo querer siempre callado Quiero irte maldecir y blasfemando Acabar con la paz que te inventaron Para infundirte miedo por el cambio Que la rabia se torne lucha hermano Defendiendo lo que hicieron tus manos Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada. Y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía. Tomamos las riendas y el camino Solo habré de llamarte patria libre Si los ricos no marcan tu destino
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El mundo desde la universidad